0: et lavemang en gang i time altså det er jo, jo vanvittigt ja yeah, yeah.
1: <laughs> oh, ja jeg har tit tænkt på om det ikke må være meget rart at få et lavemang. lige du ved at blive renset ud <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: nej men du ved for ligesom øh, altså jeg synes da det kunne være meget rart lige at få, øh, få sådan en, øh, en... skyld ud ja <laughs>
0: Ærede stamgæster fra kælder til kvist, velkommen til Matador Mix eller rettere Remix.
1: Ja, god aften Alberto.
0: Hvad så, hvordan går det? aften her vilde, jamen det går glemmerne. Vi er jo vel tilbage efter vores tur på Brambier Højskole, og jeg synes da næsten vi lige skal runde det til kunst. Jeg synes det var en fantastisk øh, tur, og øh, deltagerne i år og sidste år, men i år også, øh, var virkelig hyggelige og fantastiske, og vi havde jo det held at kunne bo der en hel uge, så vi kom virkelig i dybden med emnerne.
1: Ja, det må man sige, det var fantastiske, fantastiske mennesker, og det var en fantastisk uge, simpelthen. Altså, vi, vi, havde, det, vi havde det simpelthen så sjovt.
0: <laughs> det, ja, vi grint halvdelen af tiden, det var helt vildt. Ja, ja, Hold fuldstændig. Og deltagerne var ja, ja. også virkelig gode til at grine med, og til at altså, se det hele fra, de, fra, den, fra din, de, den sjove side. Ja,
1: ja, bestemt. Og især under festmiddagen, der var der godt nok øh, øh, der var der gang i den. Det var... Så det var i det hele taget en, en virkelig vellykket uge, synes jeg. Jeg, helt jeg må inden. sige, at jeg blev jo godt nok, jeg blev jo godt nok lidt, lidt småsyg der om tirsdagen. Så det var faktisk også meget rart, at vi havde været vores værelse i år, fordi så kunne jeg lige bruge noget tid på at lægge der og, og sunde mig. Men ved du hvad, jeg har faktisk været syg stort set lige siden, så jeg, det, det har været svært at komme over det. Ja, det er noget værre noget. Ja, så nu, øh, faktisk først nu, at jeg sådan nogenlunde er ved at være sådan på højkant, altså jeg har stadig lidt lidt med, lidt med snuden og, og, og lidt hosen ind imellem, så jeg prøver at begrænse det så meget jeg kan her i, øh, til den her optagelse, så, så lytterne må lige, lige bære over med mig, og så skal vi nok prøve at redigere det ud, hvis, hvis det bliver hvis det bliver for voldsomt, men...
0: Øhm... Det er sjovt med, med sådan nogle sygdomme, altså de her omgangssygdomme, og influenza, og forkølelse, og alt den type ting. Øh, altså, nogle gange så tænker jeg, at ligesom at cigaretter, de har de her advarelses, øh, advarelsesbeskrivelser på pakken, så det at få børn, burde have noget lignende. Øh...
1: <laughs> altså, det, Ej, det, det er... Det, 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 altså, jeg tror helt sikkert, det er, det er helt sikkert noget at sige, det der med, at altså når man har, øh, har det dårligt og har influenza, du ved, og, og snottet rundt i hovedet, så, så, så det bedste man kan gøre, er jo at give sygdommen den opmærksomhed og tid, det kræver. Men det kan være svært, at du skal op mange natten for ligesom at øh, skal give sin, sit barn mad eller trøste, eller hvad ved jeg, give en sut eller et eller andet. Altså når man i virkeligheden bare har brug for at blive liggende lang tid under dynen.
0: Ja, øh... men nu er, Cornelius, nu er Cornelius jo også øh, altså meget lille, men jeg, jeg tænker, det også lige så meget i forhold til, at når børn begynder at altså komme i og vuggestue og alt det der, altså, hvad de ikke tager hjem af baksiller. Ja ja. Altså, ja, 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 ja. Jeg har mange venner med øh, børn. Jeg er jo gudfar for øh, syv, snart øh, ni børn. Og øh, hvad hedder det, jeg hører mange historier om, om alt det her sygdom. Ja,
1: han har, han, nej, det har han haft. Nå, men så er det kolera.
0: <laughs> det skal vi snakke om i dag, <laughs> ja, det skal vi. I dag, der skal vi jo tale om sæson 5. I Hus havn og det første afsnit, vi skal tale om, hedder Troldmandens Lærlinge. Og Emma, hun kommer altså i problemer, fordi både skattevæsenet og tolvæsenet er efter hende. Og, det, altså, og der bliver virkelig drukket til, de forsøger at lave deres egen sprit og deres egen det ene og det andet. Det, det, det er sådan lidt en sjov start, ikke? Fordi det er rigtig nok, der, der bliver ligesom etableret
1: den her konflikt, øh, fordi hun får besøg af 12 så er hun så nødt til at sætte prisen på bajer op med 50 øre og ligesom fjerne det privilegium, der ellers har været blandt de her stamgæster, nemlig at kunne købe på klods. Og øh, Olsen og company der reagerer også meget uforskammet over for den melding. Øh, det kommer selvfølgelig lidt pludseligt, øh, og sådan lidt bombastisk måske, øh, men det er jo også hendes, hvad skal man sige, finansielle eksistensgrundlag, så at sige, der ligesom bliver gredet væk under hende, så det er jo klart nok, at hun ligesom reagerer sådan. Og så må man jo bare sige, at hendes, hvad skal man sige, karakteristik af Olsen er jo øh, næsten noget af det sandeste, der er sagt, ikke? fordi hun kalder ham et stort gavehoved, der sidder på sin flade røv og kan ordne hele verdenssituationen, og ikke en skid kan han ordne. Det, det, det er jo meget rammende, kan man ja, sige.
0: det er det. Vi har faktisk selv karakteriseret ham på den måde tidligere jo.
1: Ja, ja. så kan jeg godt lide mig. Ja, Emma, jeg synes nok, du inseminerer.
0: Du ville. Men inflation, ja, ja. det er jo noget, der rammer også i disse tider, men øhm, hvad koster en bar... Æh, undskyld, hvad koster en øl i den filosofiske fredagsbar her på Aarhus Universitetens?
1: Jamen den koster, det kommer lidt an på i hvert fanden man skal have, hvis man, men hvis man gerne vil have en,
0: en vestfyn, ja, så koster den jo 5 kroner. Ja. Se, der er nogle steder, der, der har regnet den ud. Man skal ikke sætte priserne op. Så... <laughs> Nej, præcis. <laughs> men, den, jeg tror, jeg... men
1: det er ikke noget med, det er den billigste fredagsbar, faktisk.
0: Ja, det tror jeg. Æh, hvordan det løber rundt, det øh... Jeg tror simpelthen bare det rykkede. Det er blevet en non-profit.
1: <laughs> ja, det tror jeg også. Det, 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 det går bare i nul, simpelthen.
0: Ja. <laughs> yeah. Men jeg kan godt lide... Øh...
1: Altså, fordi det bliver jo startskuddet på deres raptus, fordi så gider de ikke komme i rottehullet længere. Øh, så de går i gang med at brygge. Fordi de læser altså, at man kan spare penge på ligesom at brygge øllen selv. Øh, så man kan ligesom brygge den til det, der svarer til, hvad, hvad er det, 40-50 flasken, Og så sidder de der, hvis vi nu drikker 10 pilsner om dagen, så sparer de 1,25 per flaske. Nu er det 5.000 om året. Og hvis det så er 15 bejre om dagen, så sparer de over 7.000. Det er alligevel også øh, altså 10-15 bejre om dagen. Og det lyder som om, det er noget, de alle sammen drikker i gennemsnit. Det lyder ikke som om, det er, er højt sat. Det, det, det synes jeg alligevel er hæftigt.
0: Ja, det er ret øh, voldsomt. Men jeg kan så også forstå på dig, at øh det her med alkoholkulturen, som vi får præsenteret i huset Christianshavn på ingen måde, er ukontroversielt og er også blevet kritiseret i samtiden. Jamen det er rigtigt, og øh, det kan man altså læse om blandt andet i
1: den her øh, store koffetæppelbog Huse på Christianshavn, som Jakob Ben Jensen og Christian Mungård har udgivet for nylig. Drikker man Olsen for meget? Øh, det, det er et spørgsmål, de stiller i den her, eller det er en kapiteloverskrift. Og øh, og her kan man altså læse om, hvordan det spørgsmål altså fyldte i den offentlige debat der tilbage i 70'erne. Yeah. Så øh, for eksempel så var der to folketingspolitikere fra Venstre, en Mette massen og Kirsten Spar Andersen, der i august 1974 gik i flæsket på, øh, på serien med spørgsmålet, hvorfor skal Olsen i huset på Christianshavn drikke så meget? Mere generelt stiller de spørgsmålet, hvorfor skal det altid være så sjovt at se på en fuld mand, der drikker? Og, øh, og det er jo fordi, det for nogle mennesker er dybt tragisk, altså alkoholmisbrug osv. Og, 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 og de fremhæver, at en figur jo sagtens kan være sjov uden at drikke. Og øh, jeg tror, at deres anke var, at den fremstilling af et ret markant alkoholforbrug, for ikke at sige misbrug, som vi ser hos Olsen, altid især serien fremstår i sådan en kontekst, hvor det bare, du ved, er balade. Og man skal også huske på, at det her er en tid, hvor det her medie eller masse medie, stadig er ret ungt, og, det var jo, og der var jo også kun én kanal på det tidspunkt. Så det vil sige, at hver eneste afsnit af huset blev set af omkring 2,5 millioner danskere. Så det har også haft en stor, et stort publikum, ikke?
0: Ja, og det normaliserer, det normaliserer øh, et, et alkoholsforbrug, der i virkeligheden både er unaturligt, usundt og unormalt.
1: Ja, og så, så tager det, ikke, altså det fremgår i hvert fald ikke i konteksten, at øh, alkohol kan have en skadelig virkning. Øh, altså man kan sige, at med de mængder, de indtager, så burde de måske få skrumpeleve alle sammen, ikke? Ja yeah. øh, Men Balling svarede på kritikken ved at fremhæve dels, at han simpelthen ikke troede, at olsen drikkeri kunne have indflydelse på alkoholproblemet i samfundet Og så også med argumentet om, at hvis karakteren pludselig stopper med at drikke, så vil det virke utroværdigt øh, for serien, altså Og øh, Paul Hammerichs svar var lidt mere flæbet Han sagde, at jeg tror, at man Olsen drikker, fordi han er tørstig <laughs> og, så, øh, og så også fordi han har et hårdt fysisk arbejde Og ser han jo prøve ligesom at afspejle hverdagen øh, Og så han fremhæver han også Jamen det er sjovt fordi han fremhæver Larsen Som, som altid drikker dansk vand Som modpol til Olsen Altså han kalder Larsen for en afholdsmand øh, Det ved jeg ikke det, det, det tror jeg ikke man kan sige Larsen Strengt taget er fordi han ser på et tidspunkt at han bare forsnyder Spiritus efter mørkets frembrud Netop. Øh, og vi ser ham faktisk også være samfundsborger med ærligt arbejde, eller altså, du ved, han sælger forsikringer, så jeg ved ikke, hvor ærligt det er, men der får han, der får han brev fra skat, efter han så drikker sig en ordentlig kæfert på for ligesom at glemme beløbet, så han er jo ikke afholdsmand i den der forstand.
0: Det er sjovt med det her med, at Olsen han drikker bare fordi han er tørstig, altså rent historisk, der kan man jo tænke på, at man har jo ikke haft ringende rent vand, Øh, man har jo ikke haft ordentlig klorakering ind i byerne Man har ikke haft den infrastruktur Det faktisk kræver at have rent ringende vand øh, Så det har været meget almindeligt at man drak øl Men sagen er at den øl man drak Var jo meget meget mindre øh, Altså der var meget mindre alkohol i Så det var sådan noget du ved, Fortyndet hvidøl Men i virkeligheden har drukket For at stille sin tørst øh, Inden man altså, Og man skal jo tænke på At den stabile øl vi kender i dag Det er jo noget der kommer meget sent, der bliver skabt af Carlsberg øhm, i øhm, hvad det i København, øh, og det er at have en stabil gæringsproces, som man ligesom kan skabe øl på systematisk vis. Øh, det er jo sådan Carlsberg kunne jo faktisk have patenteret den teknologi, men valgte at øh, altså at at hvad skal vi sige, at hele verden kunne få lov til at kopiere øh, Carlsberg øh, frit, øh, fordi han mente, det var så stor en en revolution, rent videnskabeligt. Så, men det er en ja. spændende, lille, sjov historie om alkohol, øh, som, som måske... Ja. Ja. Mm -hmm. ja, det er spændende.
1: Men, men de, de skriver nemlig også her, at og det er også meget interessant, at den alkoholkultur, der er i serien, afspejler også både, øh, hvordan samfundet på den tid har været, fordi man drak mere, og, og så den branche, altså filmbranchen. Fordi på ja. filmholdet, der bliver der også drukket tæt fra morgen til aften. Det, det beskriver de, det er meget sjovt, at Balling startede sin morgen med et stykke vin og brød, en kop kaffe og en øl. Og så i løbet af sådan en optag dag, der røg der altså både øl og det, der var stærkere ned i rigelige mængder. Ja. Så alkoholen er også med til at tidsfeste serien på den måde. Men, man kan jo, men, men lige, lige præcis det, du siger der med, at man før i tiden, jeg ved ikke, hvor langt tilbage vi skal, men det der med, at man har drukket øl. Så, så det, det tynde øl, så at sige, som om, altså, så, som om det var vand, fordi man ikke havde øh, rendende vand, på grund af manglende infrastruktur osv. Og videre det, øl, også her i serien, i hvert fald hos Flytter Man på en måde er sådan en daglig følgesvend, næsten som hvis man ville drikke vand, altså almindelige mennesker ville drikke vand. Men det er også noget, som de drikker, når der opstår små problemer. Ikke? Jeg må lige have en bajer, og så selvfølgelig, når den gode stemning skal frem, ikke? så skal der også bajer på bordet. Det sjove er, at man kan læse i den artikel, at Paul Richard øh, næsten aldrig drak øl privat, Uh, han skriver til natmaden, der kunne han godt finde på at drikke en enkelt øl med en brændevin, men, men ikke rigtig ellers.
0: Nå, det overrasker mig faktisk. Ja, også mig. <laughs> en ting, jeg lige vil nævne om det her afsnit, som jeg synes var bizart. og uh, jeg, jeg tror ikke, der ligger det store i det, men uh, Ellen, hun sidder og ser tv på et tidspunkt, hvor Olsen, han brygger øl ude i køkkenet, og hun må ikke være ude ved ham. Og øh, hun ser simpelthen en dokumentar om peron. Øh, og der bliver øh, sagt det følgende, Sigue considerando que general Perron fue en diktator Vi anser fortsat generalen Perron for en diktator. Altså, hun sidder og ser spansk tv, øh, og det, det er bare sådan super bizart. But why? <laughs> Jeg forstår det ikke, og det er sådan fuldstændig ud af kontekst, og det der med at, at tale om diktaturet i, øh, i Argentina, altså, det er sgu, det, det er spøjst.
1: Men øh, det er sjovt, fordi øh, i og med, at de ligesom øh, er i gang med at brygge, de skal jo også brændevin, det er jo ikke kun øl. Ja. Og øh, det egoen er jo noget, øh, hvad hedder det, utålmodigt. Clausen har ellers rimelig godt fat i, i, i hvad skal sige, processen, lader det til i hvert fald. Ikke? De har også læst lidt op på det, de har været på biblioteket og lånet nogle bøger. Det er jo altså også meget sjovt der, hvor de sidder og, 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 og læser op i forhold til... Øh. Først den videnskabelige beskrivelse, så er, og så kommer det i daglig tale. En vandklar, aromatisk, skabsmagende væske. Øh, ja, ja, nu nærmer vi os, siger Olsen. Alle <laughs> vandrer ud især til nerve- og hjernecellerne. Ja, yeah, nu kender jeg det. <laughs> det <er sjovt. laughs> og alt imens de gør det der, så, sidder, så ser man jo, at Emma sidder ligesom og drukner sin ulykke i Rød Aalborg over i Rottehullet. Jeg ved ikke, hvad er dit forhold til Rød Aalborg?
0: Åh, det kan jeg slet ikke drikke, det der skidt. Og jeg, jeg, når jeg er til julefrokost helt generelt, så kan jeg ikke drikke brændevin. Jeg synes, det smager frygteligt, og jeg kan ikke få det ned. Med den undtagelse, vores julefrokost øh, sidst, der ved jeg ikke, hvad det var for en, øh, en brændevin, der var blevet købt ind. Øhm, der var flere, og jeg kunne ikke drikke de fleste af dem. Men den første, vi tog hul på, den smagte faktisk mega godt. Så der var lige en undtagelse. Altså jeg er jo en ivrig øh,
1: snapsedrikker, vil jeg, vil, jeg, vil jeg sige. Min, min øh, personlige favorit og hussnaps, det er jo Hvad hedder det? Louise's mormor laver faktisk selv snaps. Hun laver faktisk en fantastisk Porsche snaps og en paradis æblesnaps. Ah, oh, hold da op. Ja, min far laver også en gang imellem en valnødstapp, som så er klar, når det bliver december. Men, men altså, jeg vil sige rød olborg puha. Det skal, den skal være noget af frysepunktet, og det skal, der skal virkelig være en sild på en rugbrød med hjemmelavet kajsalat klar i den anden hånd, hvis jeg skal indsætte, Fordi det det er godt nok en stykke fornemmelse, vil jeg sige.
0: Ja. Yeah. Jeg tror, at Rød Aalborg, der har det ligesom et tequila, at klokken skal... jeg skal stå på en eller anden klub, og, øh, og klokken skal være 4 om morgenen, og øh, jeg ved slet ikke, hvad det er, jeg indtager, og øh, så går jeg ud og brækker mig <laughs> bagefter. Det, øh... <laughs> det er ligesom... Sådan... Øh... Ja. Puha, puha, det
1: er ikke mig. Nej, 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 det er rigtigt. <laughs> Men jeg kan godt lide det der med, at efter, ligesom... efter de smager på øllen, der så til sidst ligesom er... står klar, så får de jo sådan en frygtelig maveonde, fordi der er for meget gær i og så videre. Og så er de jo også sådan lidt tøvende i forhold til så at smage på brændevinen, da den så endelig står klar. Og øh, det, der, der, der kommer de jo først på ideen om, at de måske kunne bruge nogle øh, hvide mus som, øh, som forsøgskaniner. Og der er Clausen jo virkelig klar i mailet, ikke også? Det vil han eddermame ikke være med til. Altså ingen eksperimenter på dyr. Ingen gang, hvis det er til gavn for... Øh, Altså menneskeheden, kunne man sige, men i det her tilfælde de tre brygmestre. Og så får Olsen jo sådan en diabolsk blik i øjnene. Han har en idé. Det er selvfølgelig Maja, der skal agere for søsken i. Er, er jo ikke noget dyr. Åh, det ved jeg da ikke, Olsen. Han kalder ham da hele sådan et møgdyr.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Og han
1: må til udpumpning, ikke? så det er, jo, det er jo noget mislykket hjemmebrænderiet i afgang i der må man sige. Men læg mærke til, og det vil jeg lige... Øh... Det vil jeg lige øh, hæfte mig ved her, at det selvfølgelig er kvinderne, der må klare ærterne til sidst, og ikke må købe det for ligesom, at føre det videre som aktieselskab. Men hvad sker der så i den 11. time? Det sker nemlig det, at Emma åbner et brev fra skattevæsenet, hvor der står, at hun har betalt for meget skat, og derfor skal have omkring 8.000 kroner tilbage, hvilket passer nogenlunde med det underskud, hun havde. Og... Øh, <laughs> hvad, gør, hvad er det, de tekniske bruger af der? Jamen, det er jo det, vi har snakket om faktisk på et tidspunkt før, eller i tidligere afsnit, nemlig den type plot device, eller på dansk dramaturgisk motor, som hedder Deus Ex Magina, altså referensgreb inden for den græske tragediedækning, hvor konflikterne mellem altså menneskerne imellem bliver løst gennem guddommelig indgriben. Men i dag refererer det jo mere generelt bare til sådan en pludselig introduktion af et eller andet, ofte ud af det blå, for eksempel kunne være et brev fra skat, der pludselig løser en ellers håbløs situation. Mm. Nu, uh, Louise og, og jeg, vi genså lige Jurassic Park faktisk, her ja? i går. Og der, der er de jo til sidst uh, i filmen omringet af uh, de her to Velociraptor. Og den ene springer pludselig på dem, men, men så lige i springet øh, den her Tyrannosaurus og griber den øh, i springet, og øh, den anden raptor øh, angriber sig den i stedet for. Men du ved, det er meget belejligt, øh, at den lige var der på det rigtige tidspunkt, uden at nogen havde set den. Fordi man har ellers fået etableret igennem filmen, at man faktisk kan høre, når den kommer, hvis der er et glas med vand, eller hvis... Øh, der er vand i fodsporet i jorden, så kan du se krusningerne hver gang den tager et skridt, så du ved, det, 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 det er sådan en, der ikke lige kan lide sig ind på folk, uden at man lægger mærke til det, men det, det gør den her, så det er sådan et klassisk eksempel for filmverden på sådan en devs ex -Megina. Og så er der afsnittet god bedring, hvis
0: ikke du har mere til... Øh, nej, det har ikke. Så vi kan sagtens gå videre Ja, der er jo sygdom i huset. Simpelthen. Fra kælder til kvist. Og hvis du ikke allerede er syg, så bliver du det. <laughs> ja, det skal jeg love for.
1: <laughs> ja. Øhm. Ja, Mila, ja, både Milla er syg, og øh, det ved jeg ikke, altså umiddelbart så lyder Clausen jo faktisk som en rigtig god mand, der har lavet en mikstur med en halv presset citron, der er blandet med to dels sir, øh, tilsat lidt knust øh, askobiner og lakridsrådet. Det lyder sgu da, som om han er sådan rimelig, øh, rimelig god til at tage sig af sin kone der, men øh, det, det, skal, det skal hurtigt ændre sig.
0: Ja, fordi og, øh, tænk nu, hvis dyrene de bliver syge.
1: Ja, ja præcis, det der med, at hun, øh, hun har og det hvad det er. Så, så, hvad fanden har du udsat alle dyrene for smitte og så tager han det han lige har blandet op til Mille, og så, så, så går han ned til dyrene i stedet for øhm, det er også meget sjovt der med at Ellen pyller som om William han har 38 2, og Olsen synes det er noget værd pjat, da han var dreng begyndte de første til for 40. <laughs> og det er jo sjovt fordi Olsen Olsen blev fremstillet som latterlig med de her kommentarer, men det synes jeg på en måde også, at Ellen gør, fordi William må ikke engang gå ud på toilettet, gå nu ind i seng, så skal jeg komme med en potte, og Olsen, hvad fanden, skal hun nu også pisse for ham? Altså du ved, ja. de er begge to på en eller anden måde latterlige i den her scene her. Jamen jeg synes, men jeg synes også, at Olsen er jo også utrolig urimelig, han er jo faktisk også som et barn, han kræver bare mad,
0: øh, men Ellen er jo, øh, Ellen er jo for jo ikke? Jamen det er hun. Det jeg synes, der er sjovt ved det her afsnit, øh... Der er flere ting i det. En af de ting, jeg synes, der er sjovt, det er, at øh, det afspejler nogle af de problematikker, som vi ser øh, i medicinen i dag. Øh, det er sådan, jeg har undervist i medicinsk filosofi, så på den måde så har jeg jo, øh, så er der jo mange ting, jeg kunne tale om. Men en af de ting, jeg bare lige vil tage op, det er, at vi lever i en tidsalder, hvor læger ikke længere har de sidste ord, eller et læger har ikke længere, hvad skal vi sige, den ultimative autoritet. Så i gamle dage, der, hvad lægen siger, er sådan det er, punktum. Det er overlægen, der siger, at det er sådan og sådan, det forholder, så retter vi alle sammen til. Det kaldte man den medicinske hegemoni. Altså en hegemon er jo en, som bestemmer, uden at man kan sætte spørgsmålstegn ved hegemonien. Øhm, og... Der har vi simpelthen haft en periode fra slutningen af 1800-tallet og så op til omkring 1980'erne, hvor lægerne har haft en hegemonisk rolle. Og det vi ser, det er øh, et skred. Man kalder det for en epistemisk udfordring. Og det man mener med det, det er episteme, det er det gamle græske ord for viden. Og det er, der er en vidensudfordring, der er en vidensforskydning. Fordi pludselig, hvad kan du gøre i dag? Du kan gå på netdoktor, du kan afsøge øh, din diagnose, Du kan afsøge dine symptomer, du kan afsøge behandlingsformer, du kan sammenligne øh, din læges anbefalinger med, hvad andre læger på nettet siger. Øh, du kan opsøge en second opinion, det vil sige, at hvor du før i tiden har haft din læge der havde de sidste ord, eller i sidste instans, overlægen på et hospital, så i dag så har du et meget mere bruget øh, billede, hvor at læger faktisk kan bruge ret meget tid på at overbevise deres egne patienter om, Øh, hvad de fejler, men også være i dialog med dem på en anden måde. Man kan ikke bare sige til en patient, det er sådan, det forholder sig. Punktum. Man skal faktisk i dialog med patienten og forsøge at forstå, øh, hvor patienten er, og også øh, hjælpe patienten til at forstå sin egen diagnose, som giver mening for øh, dem. Og øh, det er jo sjovt, et, et eksempel på det her, det gjorde jeg faktisk her den anden dag. Jeg, jeg har lavet stofskifte, og så fik jeg den idé, at jeg kunne plotte alle mine blodprøver ind i chat, øh, hvad hedder den, den der chatbot, øhm, og så stille spørgsmålstegn, øh, og det var skide sjovt, for så kunne den give en hel masse svar, øh, den var så helt enig med min læge, øh, <laughs> så på den måde var der ikke noget kontroversielt, men tænk du, hvis den havde sagt noget andet, end min læge, ikke? så det ja. er jo et eksempel på, at i dag er vi i en teknologisk udvikling, og med en teknologi, som gør, at jamen, lægen har ikke de sidste ord, altså Majer, der renner rundt og selvdiagnostiserer sig selv, er selvfølgelig et problem. Og det er det også i dag, når folk gør det. Så man skal jo altid tale med sin læge. Men det er interessant, at lægen har ikke den der hegemoniske, den der, hvad skal vi sige, den magt, som lægen har haft tidligere. Den er simpelthen væk i dag.
1: Men altså, det er sjovt, du siger det, fordi jeg har jeg skrev i noter, at Majers bog, den han render rundt med, er jo sådan, du ved, dattidens svar på netdokter. <laughs> yes. Aldrig gå på netdokter, man kommer til at fejle alverdens ting, simpelthen.
0: <laughs> Præcis. Jeg kan huske, at jeg gik på efterskole, øh, og man er jo teenager, og hvad man nu gennemlever som teenager. Og så fik jeg den, så fandt jeg en eller anden psykologimanual på nettet, som jeg så downloadede og printede ud. Og så sad jeg og læste en hel masse diagnoser. Og øh, så gik der, i tre måneder, så, så skiftede jeg mening for, hvad, hvad det var nu hvad, det, hvad der var galt med mig. Det er sådan, på tredje måned fandt jeg ud af, at, jeg, at det var slet ikke det, det var det andet der. Ikke? Og så, ja. så sagde jeg til en ven, ja, jamen, ved du hvad, jeg tror altså, jeg fejler det her, det er helt, helt slemt. Nå, sagde han så, ja, jamen, det var han da ked af at høre. Og så tre måneder senere, så, okay, det, det var nok noget det var noget helt nyt. <laughs> så jeg selv, jeg må indrømme, at jeg som teenager selv øh, var i, selv gjorde noget, noget sådan noget sådan tilsvarende
1: det. Ja. <laughs> det, Men det, jeg synes det er sjovt nogle gange At uh, på uh, Excel, Når man har fundet noget uh, håndkøbsmedicin Eller også på recept for den sags skyld Under uh, mulige bivirkninger Fordi når der for eksempel står sådan noget som du ved, øh, Øger risikoen for uh, du ved, Træthed, hovedpine Ømhed i kroppen uh, Tør hud, oppustethed Så tænker jeg altid Ja ja, men hvad var bivirkningerne? <laughs> 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 men, men der er noget, De vi bare over. blive <laughs> Ja, ja. <laughs> men, men, der, men der er jo sådan lidt en blanding, fordi selvom Maja han går rundt og, og diagnostiserer alle, så er han jo stadigvæk en ret kraftig autoritet. Øh, altså, Dr. Bærer. Yeah. Altså det, det, Maja er jo meget autoritetstro. Og, øh, og det er jo, men det er jo også lidt sjovt det der med, fordi det, det virker også til, at Maja rigtig gerne vil fejle noget, og især gerne vil fejle noget interessant. Ja. Og kan du huske, der er der et afsnit, hvor Oberst Hagel er op ved dr. Hansen, altså op ved selve lægepraksisen der, ja, det er og han bliver ved med at fable om, du ved, jamen altså, du ved, der, der er noget med øjnene, hvor han så siger, så kniv det med til små genstande. Hvad mener de med det? Og så der, jamen, der er sgu også noget med, at det, det klemmer, de skal have nogle mere bredskraftige ridestøvler. Og så konkluderer Dr. Hansen jo, at Oberst Thakkel forventer af hans læge og hans videnskab, at han skal omskrive dagliglivets trivialiteter til spændende sygdomme med latinske navne. Og hvad betyder det så? Det betyder, at de trænger til at blive mundret lidt op.
0: Ja. <laughs> så det er bare fordi, han keder sig. Du ved. <laughs> ja.
1: Ja, det er lidt den association, jeg fik med mig, at der også, du ved, oh, jeg har fejlet mange spændende ting, kan jeg godt fortælle jer, det er sådan lidt, nå, okay, ja, ja.
0: <laughs> Og det er jo altså det er jo også spændende at stille det spørgsmål, hvilket man jo også har gjort, altså, hvad er en sygdom? Altså, hvad vil det sige, at fejle noget? Og øhm, det mest umiddelbare svar, man kan give, det vil jo for eksempel være at sige, jamen, hvis du fejler noget, så er det fordi, at der er noget i kroppen, der er i stykker. Altså sådan rent biomedicinsk, fysiologisk. Yeah. Så for eksempel, du har brækket en arm. Ikke? Du har brækket en arm, så er det meget tydeligt, der er noget galt, ikke? og så kan vi så sætte den i gips, osv. Så videre, så videre. Men sagen er, ikke alle sygdomme kan identificeres så klart. Og når man taler om sygdomsbegreber, så taler man faktisk typisk om i hvert fald tre kategoriseringer af sygdomme. Eller rettere sagt, man taler om tre kriterier, hvorunder man kan tale om sygdommen. Og så skal de helst alle tre være opfyldt, før at, at vi alle sammen er enige om, det er en sygdom. Så for det første, så skal vi rent objektivt kunne måle og veje en eller anden dysfunktion. For det andet, så skal personen selv opleve at de øh, mener, at der er noget galt med dem. Og for det tredje, så skal samfundet også allokere ressourcer og anerkende øh, det som en sygdom. Og øh, hvad kunne det så for være? Det kunne fx være en brækket arm. Det gør rundt i armen. Vi, øh, du kan komme til læge og få, øh, og få en, øh, en ting på, og lægen øh, kan se det, måle det, og ved, hvordan han skal behandle det. Så det er meget, det er meget simpelt. Men Problemet er, at der er masser af eksempler på sygdomme, som for eksempel de psykiske. Øh, jamen, der kan være psykiske sygdomme, hvor, vi kan, hvor personen kan rapportere, at de lider af noget, men vi kan ikke måle og veje det, der er ikke noget objektivt at se, vi kan ikke åbne hjernen og så se, at nah, det er der, øh, sygdommen ligger. Altså, vi kan egentlig kun tage bestik af, hvad folk siger, øh, og så derudfra arbejde med sygdommen. Yeah. Det kan også være, at det er en ren variation. Så for eksempel, øh, for højt blodtryk behøver ikke nødvendigvis at være sygeligt. Eller øh, der er flere af sådan nogle eksempler på, jamen hvis du ligger ud for en normal, øh, en normal skala, så behøver det egentlig ikke at være, være øh, sygeligt. Øh, så der, man kan ligesom tage det. Og øh, øh, problemet er, at, at hvis en sygdom eller hvis noget, der ligner en sygdom, kun lever op til en af de her kriterier, så kan det altså gå galt. Et eksempel, det er draput, Humani, hvis jeg husker at udtale det rigtigt, som er øh, den frygtelige sygdom, at slaver de, øh, simpelthen får, når de flygter så bliver de simpelthen ramt af sådan en folkelig sygdom, hvor de får sådan en trang til at flygte op mod nordstaterne. Det er helt forståeligt, og øhm, det er jo simpelthen, <laughs> en, øh, simpelthen en historisk diagnose, som man kunne få. Og det er jo, når kun samfundskriteriet gælder, ikke? Den, den sorte slave yeah. oplever ikke, at vedkommende er syg. Vedkommende flygter, fordi at vedkommende er slave, og ikke ønsker at være slave. Og rent yeah. fysiologisk eller biokemisk kan vi overhovedet ikke pege på noget i kroppen, men samfundet har ligesom skabt den her sygdom, at jamen, det er, fordi du er syg, at du flygter. Så hvis der kun er et af kriterierne, der er opfyldt, så er det ikke helt sikkert, at vi kan tale om en sygdom. Det vil sige, at for at vi egentlig kan tale om en, en, en sygdom, der er fuldt anerkendt, øh, jamen, så skal den kunne Den skal kun, den skal være oplevet af den person, der lider af den, og samfundet skal anerkende den. Nogle gange, så er der også sygdomme, som vi anerkender, på trods af, at vi ikke kan måle vejen. For eksempel sådan noget som kronisk træthedssyndrom. Det er jo noget, som ikke var anerkendt som sygdom tidligere, som så er blevet det i dag. Og det er jo et eksempel på en, hvor det er samfundet, der allokaler ressourcer til det, og hvor personerne rapporterer at være det. Men lægerne kan simpelthen ikke finde ud af, hvad i alverden er, der er på spil. Vi kan ikke se, hverken biokemisk eller fysiologisk, at der skulle være noget galt med de personer. Men der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen tvivl om, at de, altså, at de ikke... De er jo ramt af, af en konstant voldsom træthed, så de kan ikke øh, lave noget. Det lyder
1: som noget, jeg godt
0: kunne lide af, jeg <laughs> <laughs> så, øhm, Ja, og man kunne selvfølgelig ja, ja. tale meget længere om sygdomsbegreber, men, men det, er, det er et spændende felt, øh, hvad det egentlig vil sige at være syg. Ja. Og øh, så kunne man også stille spørgsmålet, hvad vil det overhovedet sige, at være sund? Men øh, det må vi vente til øh, et afsnit, hvor de øh, alle sammen er gået i fitnessklasser eller sådan noget.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ja. Jeg hælder lige noget mere kaffe op.
0: <laughs> hvad skal det sige? Nå,
1: men... Får at en lille øh, dryppende lyd, så var det bare kaffen. Nej, men jeg skal lige, vi skal lige hurtigt... Øh, ja igennem, hvad skal man sige, sygeliggørelsen, fordi at de havner over i rottehullet, fordi at Ellen er for syg til at lave mad, så Olsen laver faktisk hakkebøffer over i rottehullet i
0: MS' køkken. Ja, Ellen skal sandelig ikke nyde godt af hans madlavning, og slet ikke William. Nej, nej,
1: nej. Den tager han,
0: den tager han bare med sig derovre. Ja.
1: åh oh, ja, men så kommer det ser faktisk meget hyggeligt ud det der med hakkebøffer og øl og snaps der men, men så er det Rottehuller, han har jo sin bog med og han skal ikke have hakkedrenge, fordi han fejler pankrealitis busbødt kirtelbetændelse det synes de andre ikke er så lækkert at høre på, når de så spiser og der er det så at han siger, at øh, 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 han vil jo gerne gøre sig interessant og sidde og vægte sig lidt der, så han siger, at han har sandelig fejlet mange spændende ting gennem tiden, så har kunnet være jeg kan godt lige Olsen. Man behøver sgu ikke at være læge for at finde ud af, hvad der er i vejen med dig. <laughs> og, øh, og Olsen, han fejler sgu ikke noget. Og så klarer ah man skal nu ikke være så sikker, Olsen. sygdom kan komme snigen som en tyv om natten. Og, øh, og der viser det sig, så, at Maja åbenbart har åbnet sin egen lægepraksis i rådtehullet. Ja, yeah, dine øjne er blodskudte og helt røde. Og først så afviser han det jo. Han har jo lige stegt bøffer. Så, Min onkel Vilhelm ville heller ikke se sandheden i øjnene, og efter fik han savet benet af. <laughs> Olsen. Og Olsen, nu vil vi ikke høre mere om din oversagede familie. Men så får de jo alligevel <laughs> overbevist Olsen om, at han er syg, fordi ja. de, de synes alle sammen, at hans tunge ser mærkelig ud. Og så begynder spørgsmålene jo, trykken bag øjnene, hovedpigen ondt i ryggen, åndedrætsbesvær, og han sidder jo der og mærker efter sig. Ja, der er sgu et eller andet. Og så klip til, at han skal bæres ud af rottehullet, fordi han er dødelig syg lige pludselig, <lødselig> yeah. På en måde er det jo sådan lidt en, et, et skift fra en stereotyp til en anden, ikke? Altså Olsen er jo på den ene side den type mand, der aldrig fejler noget, og som ikke går til læge, og som ikke har haft en syg dag de sidste 11 år. Øh, klip til, at han pludselig føler sig syg og har influenza, og, øh, som mig er jo påstår, Men... Øh, jeg synes, der er noget sjovt over det der pludselige skift, hvor Olsen så bliver ekstremt ynkelig og, og, og klønkende, uden at fejle noget som helst.
0: Så kom jeg lige til at tænke på noget. Lider du egentlig af mandesyge, når du er syg?
1: Altså nu vil jeg sige, at jeg målte min temperatur i søndags, og den var 39,8, så jeg vil ikke definere det som mandeinfluencer.
0: Nå, nej, nej, det var, ikke, det var ikke i forhold til at ironisere over din, din tilstand. Men mere sådan, altså... Øhm, det er jo sådan en, en kulturel øh, trope, eller sådan en, en, en idé, der, der går igen, at mænd, når de lægger sig syge, simpelthen er mere ynkelige, mere sådan in need. Øh, de har behov yeah. for, for mere omsorg og så videre. Øh, jeg ved ikke, altså... Det, jeg, tror, jeg tror mere, det er sådan ja, en kulturel... Øh, hvad hedder sådan noget? Ja, myte, end, end det er sandt, men... Øh, yeah. Omvendt, altså, jeg kender nogle mænd, der, der lægger sig ned, når de lægger sig.
1: Mm. Ja, altså, jeg ved ikke, om... Jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, hvis du spørger Louise, hvad hun, hvad hun vil sige. Hun er da joket med det en gang imellem, at jeg nogle gange øh, godt kan have tendenser i den retning der. Men jeg ved ikke, min holdning er jo, at hvis, altså, at hvis, hvis du fx har haft... Altså, altså, hvis du er 39, 8, som jeg havde søndag, så skal man jo også tage det alvorligt. Man kan ikke bare lade som ingenting, og så tænke, det går over. Øh, fordi så var det jo bare længere tid, før du kommer på højkant igen, hvis ikke du ligesom tager det alvorligt. Præcis. Så jeg ved da snart ikke. Altså, jeg synes, at man skal, man skal lægge sig, hvis der er grund til at lægge sig.
0: Ja, ja, men skal man så også
1: lige nusses lidt ekstra om? Ja, det synes jeg da. Det... <laughs> når, når man er syg, så må man jo godt få pandekager og sådan ting. Ja, <laughs> lad, lad du forresten ja, ja, mærke det er jo
0: fordelen. Det er jo fordelen ved at være i et smukt og godt øh, og dybt parforhold som dit. Øh, jeg er jo single, så øh, når jeg er syg, så sidder jeg bare og... Ja, så er der altså ikke nogen, der kommer og hjælper mig. Nej, nej, det er jo det. det, er jo det. <laughs> så jeg ved slet ikke, om jeg har med, om, jeg kan, om jeg får mandeinfluenza. <laughs> nej, nej, det er det.
1: Men du er, du, kan jo, du kan jo trods alt... Altså du kan trods alt også ligge dig ned og, og ligesom øh, tage vare på din sygdom. Du har jo ikke nogen børn, du skal passe.
0: Nå, ja, ja, men øh, jeg vil ikke have noget imod øh, en lille, sådan, hvad ved jeg, hovedbundsmassage, øh, at man for teen serveret, morgenmad serveret. En
1: lille fodbad gjort klar, måske? Ja, ja du ved. Ja. <laughs> Ja, ja. Åh, oh, kunne du ikke kende mig bare? Ja. Prøv at mærke til, at Tue på et tidspunkt i en scene øh, sidder og Lisa vis særligt en side, hvor der er nøgne damer på. Og øh, for det første, så kan man se, virkelig se, hvordan kropsidealet har ændret sig fra dengang til i dag. Fordi kvinden yeah. øh, der har absolut ingen former overhovedet, og har heller ikke nogen, øh, 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 altså, har nogen bagdel. Og vi så det først også i afsættet med panikalderen, manden med topen, der kiggede efter en ung kvinde. Der gik ryg og ben nærmest ud i ét. Altså, hun har ingen, ingen røv overhovedet. Og i dag, der kan ja. den jo nærmest ikke blive stor nok. Og hvis man ikke er udstyret med sådan en fra naturens side, jamen, så kan man
0: nærmest træne den op. Øh, altså, for eksempel hjælp af squats... Ja, eller så kan man få en, øh, det, hedder det ikke en, hedder det ikke en Brazilian butt? Er det, er det ikke Jeg tror faktisk, der er folk, der får det opereret. Eller, eller? Man kan, man kan, kan man ikke både få implantater, og så kan man
1: også få skudt fedt ind i, og øh, altså taget fra et andet sted på kroppen, måske fra maveregionen, og så ligesom skudt ind. Oh det er der også nogen, der får gjort.
0: Ja, ja vildt, Nå, men altså, det har jeg simpelthen ikke forstand på, jeg er bare sådan lidt halvforfærdet
1: men det, men det er sjovt med det musik der kører, før vi ser hvad det er du kigger på og, og jeg ved ikke altså, jeg ved, om du har lagt mærke til den musik der, jeg gad jo egentlig godt kunne lige kunne have afspillet det men øh, det er sådan en det, det er sådan en sjov sådan en liderlig musik øh, og jeg kom til at tænke på det fordi det er det samme de for eksempel bruger jeg ved ikke lige, hvorfor, det var den film jeg tænkte på det forekommer nok i mange film men i politiskolen, kan du huske den de, de der politiskolefilm, <laughs> det kan du da godt huske. The Police Academy, har du aldrig set dem? De der uh, film fra, hvad var det, 80'erne og 90'erne?
0: Nå, Not dem der med Eddie Murphy og sådan noget.
1: Nej, ikke med Eddie Murphy, men, 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 men jeg, tror, har, jeg tror, du har fat i, hvad det er for nogen. Uh, men hvor de der, uh, altså sådan, uh, det var, det var sådan, det var sådan komedier.
0: Ja, eller... ja jeg, jeg, jeg tror godt, jeg kan huske dem nu, hvor nu ja. du... Men, men, jeg ved godt Det, er, det kan godt være, at det ikke var Eddie Murphy, men det var sådan noget ja, ja, det sådan var noget, sådan noget, den stil. Der.
1: Ja, lige præcis, lige præcis, det er rigtigt. Men det er som om, du, der var en, jeg kan huske, der også kunne være sådan en, en, en sexscene, og det var også sådan noget lignende musik, du ved ikke, med sådan en saxofon, og sådan der, altså den der type der. Det er som om, der er sådan, er sådan en konsensus i filmsproget om, at den type musik er sådan en slags lidende musik. Og øh, det er måske også den nemme løsning, vi kan godt... Altså man kan godt prøve at, at, at afvige fra det måske, men, men det er som om, at der er nogle trober eller nogle konsensuser om, at den her type musik er ligesom noget, der repræsenterer det her. Ligesom med, hvis, med uhyggelig musik. Man er jo ikke i tvivl, når man hører, hvad der skal forestille at være uhyggelig musik. Nej. Og, det er øh, og jeg vil også sige, at nogle gange så kan uhyggelig musik jo også forstærke den uhyggelige situation. Øh, men nogle gange kan det modsatte jo også være tilfældet, at. Øh, at musik, der i udgangspunktet ikke er uhyggelig, kan forstærke den uhyggelige øh, situation. Det er det, der hedder kontrapunktisk musik. Det taler vi faktisk også om i forbindelse med klaverafsnittet. Jeg synes, at et godt eksempel okay. kunne fx være i den sammenhæng Ole Bornedals øh, Nattevagten, hvor morderen altid afspiller Lille Lise let på tråd, når han begår et mor. Og isoleret og set er det jo bare en fjollet sang, men øh, det er som om, at tonerne af Paul H.A.M., der synger, den her vise her forstærker simpelthen uhyggen på billedsiden <laughs> Nå, men, men jeg vil lige, vi, Nå. vil lige vi skal lige hurtigt runde øh, Dr. Berg, fordi Olsen opfører sig jo som om, han ligger på sit dødsleje og det er der jo flere af de andre, der altså blandt andet også Egon og øh, Dr. Berg, han har jo øh, luret øh, faktisk er det sammen med Emma, at han lurer hvordan, øh, hvordan han ligesom skal gribe situationen an så kuren i forhold til at komme over det her. Så det er som om, han ligesom går med på præmissen og anerkender, at folk er øh, næsten dødeligt syge. Og den eneste udvej, den eneste måde at blive rask på, det er, du ved, ingen pilsner, øh, ingen tv, ingen radio. Og så skal konerne give mændene et lave mange, sådan noget, du ved, øh, øh, en gang i timen eller sådan noget. <laughs> Og det er noget, der kan få øh, mændene raske igen, med det samme nærmest. så er det dametur.
0: Ja, og øhm, der skal kvinderne så til Sverige, hvor de øh, møder Carlson, en mand som Maja har nogle meget klare holdninger til. Ja,
1: og øh, før vi når så langt, så vil jeg faktisk lige, øh, der er lige en ting, jeg har bidt mærke i, nemlig, i det første, der sker her, det er, Egon sidder og ser fodbold og ja. ryger samtidig. Meget underligt. Det er en af de eneste gange, vi ser nogen ryge i serien. Prøv at lukke mærke til det. Nå, det sker ja, det ellers roligt, faktisk. Altså, de drikker jo som svin, men de ryger faktisk aldrig. Stort set aldrig. Det, her, det er en af de eneste gange, øh, øh, man ser det. Og så siger, han, ja, okay. så siger han noget, Egon der, lige i starten, om en af spillerne, der, der altså det, det snakker jo de også om, da Olsen kommer ved, at når de bliver taktet så ligger de der spiller skuespil. Dermed også det kender man jo fra fodboldkampen.
0: Ja, jeg har set Manchester United mange gange og FCK. Yeah. <laughs> <laughs> ja jeg, jeg skulle bare lige provokere nogle af vores lyttere derude Man er jo velkommen til som jeg, som jeg har sagt til mine idrætsstuderende mange gange, for jeg har undervist på idræt i videnskabsteori, der har jeg sagt til dem mange gange at, øhm, at øh, for jeg spørger dem, om de går i fodbold og hvis der er, de, de hæver på nogle klubber og så siger jeg, at man er velkommen til at støtte en klub og øh, hvad hedder det Øhm, og det, så bliver de så glade og så siger de alle mulige frygtelige klubber og så på et eller andet tidspunkt siger jeg, ja, men der er jo kun én rigtig klub og det er jo vi enige om, ikke? og så er det, du ved øh, så bliver de sådan helt bange og så siger jeg, det er Real Madrid og så bliver de endnu mere bange øh, og så de to, der har sagt sig, den kigger jeg sådan lidt på sådan lidt ondt øhm, og så er der bare sådan en død stemning og så begynder jeg at grine helt vildt og så, du ved, så forløser det sig hele og så griner vi alle sammen så kan vi godt se, at det hele var en joke
1: og så siger du, jeg driller, jeg driller, det er jo Randers Freja. Ja. <laughs>
0: Præcis. <laughs> ja. Men det er faktisk ja. tilfældet til lytterne, det skal I lige vide. Jeg er både en, en Randers-fan og en Real Madrid-fan.
1: Ja, det er jo det. Er jo det. Altså, jeg, jeg går jo negativt op i fodbold, vil jeg næsten sige. Altså, som I overhovedet ikke.
0: Jamen, jeg ser det personligt overhovedet ikke. Jeg er udelukkende fan, fordi så har jeg, du ved, så kan jeg, så jeg, så, så kan jeg følge med i samtalerne.
1: Ja, ja. Øh,
0: og jeg er egentlig ikke fan på den måde, jeg overhovedet følger med. Det er bare fordi, at når man er spanier, så hører man om så meget fodbold hele tiden, at, altså, at man bliver tvunget til at følge med. Og ja. så øh, har jeg bare på et eller andet tidspunkt, øh, så, du ved, lagt mig i de to klubber der, og så, øh, når jeg skal have en samtale, så kan jeg bare tale om de to, og så, så er den klappet af. Ja,
1: men, men Egon siger noget underligt om en af spillerne, som, som, som ligesom spiller hvad han siger, at man skulle tro, at det, det var Copelia han medvirkede i. Og det stussede jeg lidt over det der. Det er meget underligt. Uh, jeg er ikke helt sikker på, hvad han helt præcis refererer til, og om jeg ligesom hører rigtigt. Men der er i hvert fald en ballet, der hedder Copelia fra 1870, efter, uh, og det er nemlig meget interessant, efter E.T.A. Hoffmanns uh, Der Sandmann uh, så ved de ved, at det er en fortolkning af den bog, hvor dukken i stykket nu hedder Kopelia, og ikke Olympia, øh, som hun hedder i, i bogen.
0: Øh... Er det den, der lige er blevet filmatiseret af, af Netflix, som uh, The Sandman? Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror,
1: den handler om sådan en drømme, øh... drømmende skud mor Morpheus, øh, øh, som jo også er en karakter i... The Matrix, ja, han altså ikke en gud, men, øh, men navnet går igen. Jeg, tror, jeg ved ikke, om den har noget at gøre med, med Hoffmans historie. Jeg, jeg stussede godt over, at titlen var den samme. Det er jo en fantastisk uhyggelig øh, historie. Det er jo faktisk øh, den historie, som, som Freud bruger i sin bog om det uhyggelige. Yeah. Deres unheimlige på tysk, som en analyse af den historie om, hvad det uhyggelige er for noget. Um, Den er spændende. Ja, ja, meget, meget spændende. Meget spændende, spændende tekst. Der er meget uhyggelig skikkelse, der er i, i bogen. Sådan en uh, advokat, der hedder Copelius Med sådan nogle gule stikkende øjne, mm -hmm. som, uh, <laughs> som er... Som, som af, mm -hmm. hvad? <laughs> der er... Som er... Der er ikke spøgelser med. <laughs> nu lyder det sådan en
0: <laughs>
1: <laughs> Men det er faktisk... Uh, det er faktisk, den der, den der pige der er Olympia, det er faktisk i virkeligheden en, øh, en øh, dukke, eller sådan en, øh, en automaton. Det sådan en robot. Oh. Ja, ja. Så det er sådan, du ved, sådan uncanny Valley-problematik øh, også.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Nå. Men øhm, der er jo også noget sjovt i forhold til øh, hele den. Øh, det har vi også snakket om tidligere, øh, volds temaet, altså i forhold til især øh, Olsen-figuren, ikke? Fordi yeah. øh, Egon, er jo, Egon er jo oprevet, det er en lortekamp, dommeren er en idiot, øh, og Egon lader, lader sin vrede gå ud over Carla, som også til gengæld er rimelig provokerende, altså hun valgte sig ligesom forbi fjernsynet og står i vejen med vilje og sådan ting, men altså han bliver jo også... Øh... Jamen altså
0: Carla er aldrig glad, hvis hun ikke er centrumspersonen. Nej, Jeg præcis. Du forstå. Det er præcis, præcis. <laughs>
1: Hvad hedder det? Men, men altså, det, jeg vil sige, det er også en af grundene til, jeg ikke indleder mig på sådan noget, fordi jeg synes, det får nogle gange det værste frem i folk. Øh, altså boldspil i det hele taget, faktisk. Om det er, når folk ser det, eller når de selv spiller det. det i hvert fald min erfaring. Fordi se nu for eksempel Egon og Olsen, ikke? hold da kæft, mand, og de taler endda om det som en sund interesse. Det er det da <laughs> i hvert fald ikke i deres tilfælde.
0: <laughs> det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg tror man skal... Altså, jeg, jeg, har, jeg har meget de samme grundintuitioner som dig... Omvendt, så tror jeg, man skal passe meget på med at identificere den der gruppe af hooligans, der sidder nede på den sidste på de der frontrækker og øh, laver bladet og bagefter vil slås øh, med den almindelige fodboldfan. Øh, altså fodbold er trods alt øh, verdens største sport, og de fleste mennesker, der ser det, ser det jo med oprigtig glæde og, øh, og hvad skal man kalde det, øh, sådan, ja, øh, altså uden at blive voldige.
1: Jo, jo. Åh, oh, men, men, men fodbold er vel også i sig selv en moderne form for stammekrig, så det er jo, øh, altså, det har det noget oh, i sig.
0: Yeah, det så... <laughs> er ja, ikke, man men, kan hey. sige, men, men du
1: har da også helt ret, så er det er helt klart overvægt af, af fredelige fodboldfans, men det er også fordi, jeg ved ikke, jeg bare oplevede det før, at folk, der i, i virkeligheden var, var meget rolige, endda måske helt tilbagetrukne, introverte, men som var store, synes, altså, kunne godt lide at dyrke sporten, og de så Først kom i det gear der, så var så var de meget sådan, du ved, øh, altså, det, det er måske ikke fodbold som sådan, men den der konkurrence
0: øh, jo, jo, og, entenhed, og der sådan. er jo, også, ja. jo, jo, og der er jo også, altså, jeg kender en folk, som ikke kan se deres hold tabe, altså, jeg kender folk, der er United-fans eller Real Madrid-fans, som når de ser deres hold tabe, så er de i dårlig humør i to dage. Altså, ja, 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 det er det. Og det er de virkelig, og de ja. er... De er, altså, de er ramt på sjælen, og ja. øh, hvad der er på spil, der, det er et godt spørgsmål. Men det, men det,
1: men det er sjovt, fordi altså den måde at gå så meget op i fodbold, og især måske også fordi det er Danmark-Sverige, det er faktisk noget, som, som Erik Balling også portrætterer i en Olsenbanden-film, nemlig Olsenbandens store kub, deres, deres, altså, der, der plejer jo altid i Olsen Manden at være et, sådan et mindre kub i starten, som går galt, og så ender han i fængsel, så kommer han ud af fængsel, og så starter filmen, så at sige. Og øh, yeah. i den her, der skal de så bestjæle en højesteretssagfører, øh, imens de sidder og ser fodbold, og de går ind for gaden, fordi hele gaden er øget, fordi Danmark-Sværger spiller. Så de sidder ligesom inde i stuen, og det er hele Virkner faktisk, og så Esbjørn Andersen, altså som spiller højesterets afføren, og konen, der sidder og ser fodbold, og så tømmer Egon ligesom deres sø sølvtøjsbeholdning bagved, og der sidder han også af banner og svogler, og, og hun kan ikke rigtig forstå det, og kommenterer ligesom på det, du ved, ø og hej nu... Nu, nu, nu ligger ham der ned han er blevet tærklet, og øh, nå ja, hvad så, hvad, hvad så? Jamen, de sparker på ham. Ja, ja, det er en svensker, du ved. Altså, den der sådan øh, legitimering af volden, fordi det er en svensker, der bliver sparket på. Og så skal, der, så skal de ud i et straffespark, og så lige det, der bliver, øh, hvad hedder det, der skal sparkes, så, kommer, så går, går forbindelsen, og der kommer et skind op, hvor der står teknisk uheld, vi beklager. Og der far manden også op øh, og råber, du ved, nej, for satan, for fanden i helvede, jeg ringer sgu ind. Det er gud i himlen, jeg ringer sgu ind Og så rejser han sig og går ind og ser Egon Olsen og siger, hvad mener de, det er sgu han snart for dårligt. Og så, hov, hvad sagde den?" Så ser han jo først der, at han er ved at blive bestjålet, mens han har øh, sit, og sit fodbold. <laughs> Men det er den samme form for aggressivitet øh, i forhold til, 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 til sporten der, ikke? Men du har ret, altså de damerne vil til Sverige fordi at de skal købe både kaffe og nødder og hvad er det altså ellers. De skal, de skal handle stort ind, og det kan de altså gøre billigt i Malmø. Og øh, de møder Meyer, øh, Altså på vej ud af døren, da han står og fejrer som sædvanligt nede på, nede på gaden. Eller som sædvanligt, han plejer altid at hænge ud over i Rottehullet, men han står der i hvert fald der og fejrer. Og, så, øh, og han vil ikke med, som du nævnte til at begynde med, fordi der er en mand, der hedder Karlsson, der i 1921 <laughs> som et forindskud det år hans mor fik trukket sine tænder ud der beskyldte hende for at øh, stjæle af hvad, hvad er det, kirkebøsten eller sådan noget så han har ja. altså en dårlig erfaring men det er jo sjovt det der med at han afviser et helt land og en hel befolkning på baggrund af et dårligt bekendtskab
0: fuldstændig og så det at, at manden hedder Carlson, det betyder at det er nøjagtigt det samme menneske som fra den gang
1: ja <laughs> ja ja, ja ham, hvilket de så møder. sandsynligvis ikke er Ja, ja, ja. Men jeg synes, det er sjovt, det der med, altså man kender godt ideen om det der med, at hvis man møder nogen fra en anden by, og de på en eller anden måde godt kender den by, man selv kommer fra, så kan man godt nogle gange komme til at spørge, når man kender du så den og den, fordi du ved, det, det må du da næsten gøre, men det, men det er også, hvis nu byen har en vis størrelse, så, så, altså, så, så er det jo ikke sikkert, at man, man, man gør det, men nogle gange rammer man jo faktisk plet. Jeg prøvede det faktisk på, der på Brandberg Højskole,
0: ja, hvor, ja. En af,
1: jamen, hvor en af kursisterne kom fra Ringkøbing, men sagde så, at han tog til Randers for at få ordnet sine tænder. Og jeg kommer jo selv fra en lille by nord for Randers, og så spurgte jeg bare, Nå, er det inde hos øh, Paul Ståhl? Ja, sagde han så. Kender du ham? Øh, så lidt, altså, da, jeg tror, der er omkring 15-20 andre tandlæger i Randers og omegn, men du ved, det er jo bare det navn, jeg havde hørt. Jeg ved ikke, om det er ja. fordi mine forældre måske har brugt det. Og så var det tilfældigvis ham. Så, så, men, det, men det kan være rigtig stemt, især hvis man er ude at rejse i et fremmed land, og så man møder en udlænding, som, som måske engang har været i Danmark, eller kender en fra Danmark, så kan man jo næsten nogle gange, ah, du kommer fra Danmark, men, kender du så? Og det er sådan lidt, nej, det gør jeg ikke. <laughs> men altså, det, det, det er jo en voldsom generalisering, mig at kommer med.
0: Men det er jo sjovt også det der med, at altså man, kender den der, man kender den der figur, hvor man ligesom siger, Nå, no, I mean, altså, jeg kan ikke lide svenskere. undtagen min nabo, han er god nok. Ja, yeah, yeah.
1: ja. Hvor at,
0: altså, der er sådan nogle in and out dynamikker som man skal var, være meget forpasselig med i forhold til øh, de fordomme, man så kan have i, af folk. Ja, ja, ja. Det er du har det. Kommer vi til et afsnit, der er skrevet af Johannes Møllehave, og øh, der er sandelig gang i den øh, på gangen. Thu, han øh, har designet et lille psykologisk eksperiment og har overbevist store dele af gangen, af opgangen øh, til at tage hash. Øh, selvom at det så viser sig, at der faktisk ikke var noget hash i kagerne, men de troede der var det. Og øh, der er så mange temaer, vi kan tage op her, øh, fordi det er et rigtig sjovt afsnit. Nordøstlig cooling det blæser på hybriderne. <laughs> ja, det, altså der er jo fx
1: også, hvad skal man sige, øh, det der også bliver en handlingstråd i afsnittet. Altså det, det første vi ser, nemlig er, at Clausen han drømmer, at han er en abe og hopper rundt i, sø, i søvne. Og yeah. øh, det, det, det bliver et tema også i, øh, i afsnittet der. Men jeg synes, der er noget en, en af de første ting, jeg synes er interessant. Det er, at altså, Olsen kommer hjem, og øh, for det første har han fået noget, 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 noget frugt med fra øh, det er en frugtkorsere, eller hvad det er, han har flyttet for. <laughs> og så kaster han bananerne hen til, til William, siger bananer til bavianen og siger bare whisky til farmand. Og bananer.
0: Øh, IPMs pyjamas på i klang. Kan du huske
1: er det? Den? Er det den association, du får? <laughs> ja, du tale om bavianer og <laughs> bananer. Så... Høj, <laughs> okay, Det kunne det have været så meget. Det kunne det også have været at købe bananer. <laughs> men, det, <laughs> ja, det men, det, var, men det var simpelthen bananer i IPMS du kom til at tænke på. Ja, ja. <laughs> uh... Nej, men, men Ellen vil jo gerne imødekomme Tue og deltage i eksperimentet. Øh, men det vil Olsen til at starte med i hvert fald absolut ikke. Og, øh, han, fordi han synes, det er forkasteligt, at, at han sådan skal eksperimentere med, med hans familie på den måde. der. Og der siger han jo fx til Ellen, du har et ansvar over for William. Og så er der Ellen, der mener, at det netop er et vise ansvar, fordi hvad ved de overhovedet om hash? De har jo ikke prøvet det. Så ved selv at tage det, kan de måske bedre forstå, hvad det vil sige, hvis William for eksempel bliver tilbudt det på et tidspunkt, eller tager det. Så som hun siger, hvordan skal vi vejlede William, hvis vi ikke ved, hvad vi skal vejlede om? Øh, men det synes jeg jo rejser en, 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 en spændende problematik øh, på en eller anden ja, måde. Ja, fordi
0: at der er jo faktisk en, en filosofisk argumentation, som er meget klassisk, for at forsvare Ellens øh, synspunkt, Nils. Øhm, og øh, kodeordet kunne man måske sige er kvalier, men altså at øh, ideen om men måske skal vi opleve det selv for at kunne tale virkelig om det eller ikke
1: ja ja det øh, altså der kunne man jo hive fat i øh, sådan gammelt øh, gammelt øh, kendt øh, tankeeksperiment Hvem er det, der formulerer det? Hvad, hvad var det, du sagde? Du slutte op? Frank Jackson? Han hedder Fra Præcis. Frank Jackson, ja. Det, det er en gang i 80'erne, tror jeg, det er. Øhm, ja. øh, som de ligesom skal stille skarpt på sådan et erkendelsesteoretisk, hvad skal man sige, problem. Øhm, og lidt løst, øh, parafraseret, så er det også bedre kendt som Mary-eksemplet. Øhm, Mary er en person, jeg ved ikke, om hun er neurobiolog, øh, men i hvert fald videnskabsperson, øh, som, som, øh, som ved alt, hvad der er værd at vide om farver. Altså alt, hvad videnskaben overhovedet kan det op med, helt ned i de mindste detaljer. Altså, så der er ikke en viden om farver, hun ikke besidder. Problemet er bare, hun aldrig selv har set en farve. Mm. Øh, fordi hun hele livet har befundet sig i et, jeg kan, altså, jeg kan ikke huske helt præcis hvordan det er, men det er noget med, at hun hele, hele sit har befundet sig i et rum, hvor der så altså kun har været sort-hvide nuancer. Mm. Og øh, en dag vælter en af murerne, og Mary ser så en farve for første gang. For eksempel farven rød i form af en rose, der står udenfor. Og spørgsmålet er så, lærer hun noget nyt i og med denne oplevelse? Så vi skal altså huske på, yeah. hun ved allerede alt, hvad der er at vide om, hvad farver er hun har bare aldrig set en farve. Så øh, ideen i det her eksempel er faktisk et argument imod det, der hedder fysikalisme. Altså ideen om, at alt i universet, selv vores bevidsthed, øh, kan til syvende og sidst reduceres til fysiske, øh, altså mindste enheder, f.eks. atomer, øh, mm. øh, som videnskaben altså udtømmende kan afdække. Og så nej, argumentet er her. Fordi de fleste vil nemlig medgive, at Mary faktisk lærer noget nyt i det hun ser en farve for første gang, som hun altså ikke kunne vide ved at læse sig til det eller ved at studere.
0: Knowledge, hvad knowledge er. of acquaintance, som Jackson formulerede, hvis jeg husker rigtigt. Altså, det vil sige, øh, hvad skal man kalde det sådan, øh, hvad hedder, hvad er sådan noget, altså bekendskabsviden, altså yeah. man selv har stiftet bekendtskab med det.
1: Ja. Yeah. Så, så, så hvad skal man sige, det er jo det, det, er jo det som du nævnte før med kvalie. altså så den man, man kan ikke reducere den fæ fænomenale eller fænologiske oplevelse af en farve med den kemiske æ, sammensætning eller fysiske struktur, en farve har, som videnskaben kan afdække. Altså der er simpelthen forskel på de to ting så det ene kan ikke bare reduceres. Mm, men det er jo også interessant i forhold til, øh, at man kan jo godt følge Ellens argument, men på den anden side, så synes jeg også godt, at man kan følge Olsens så jeg ved jo ikke helt, om den, om den tåler en generalisering eller en universalisering, så at sige. Fordi man kunne også, så kunne man jo sige... Altså du ved, at trainsurfing var på et tidspunkt frygtelig øh, populært og udbredt. Det var da i hvert fald i nyhederne mange gange, kan jeg huske.
0: Oh, du Mille, jeg havde fortrængt alt om... Ja, det havde jeg fortrængt alt om. Bare forestillingen om at ligge der ja, ja. mellem skinnerne. Og så lade et to kø passere øh, over en... Øh, jeg kan slet ikke, det er så ubehageligt, bare tanken om det, og det er utroligt, at det blev en, hvad hedder sådan noget? Ja, sådan en trend. Ja, en trend. Det er jo, ja. det er jo vanvittigt.
1: Men jeg mener bare, at der, der holder argumentet jo ikke, altså man behøver ikke, altså man kan jo sige, hvad hvis vores barn bliver lukket i ufør, så ved vi ikke, hvad der, hvad der sker, og hvordan man ligesom skal reagere. Men det betyder jo ikke, at man er nødt til at prøve det først, for at kunne vejlede i, at det måske er en rigtig dårlig idé. Ja, Altså, jeg ved ikke, om den er helt sammenlignelig, fordi trendsurfing er så åbenlyst farligt, mens virkningen af has måske er lidt mere diffus, men altså, du ved...
0: Åh, oh, jo, men øhm, ja, jeg, synes, det er, jeg synes, det er en helt færre analogi.
1: Ja, så jeg mener bare, det er jo ikke alt, du behøver at prøve på egen krop, før du kan vejlede om, hvorvidt det er en dårlig eller eller god idé, så at sige.
0: Nej, og sagen er, at øh, du, kan også, du kan jo også lade dig vejlede af andres erfaringer. Så det vil yeah. sige, at når de siger, at heroin har den her effekt, så behøver jeg ikke tage heroin for at vide, at det totalt smadrer kroppen. Nej, præcis. Men hvis vi går lidt videre, øh, så ved jeg, at du har tænkt på Benjamin og Baudelaire, i forhold til det her afsnit. Jeg er meget nysgerrig på, hvad det er der, hvad det er for nogle associationer og tanker, du har haft der.
1: Ja, altså fordi man kan jo sige, øh, altså til at starte med, vil jeg sige, at der er nogle interessante spørgsmål i forbindelse med altså, indtagelsen af øh, hash, og måske øh, altså, stoffer øh, generelt, og psykedelika og sådan ting. Så det er jo også et afsnit, der handler om sindets modtagelighed, kunne man sige. Yeah. Øh, så for det første er det også interessant hvilken status vi skal tilskrive hallucinationer øh, eller der syner altså fordi sådan, rent fenomenologisk er der nok ikke nogen tvivl om at, at dem der har ha hallucinationer eller hallucinerer, ser jo et eller andet eller har jo en eller anden oplevelse af det så selve oplevelsen eller opfattelsen er måske god nok, men hvad er forskellen på hallucinationer fremkaldt på baggrund af en substans, man har indtaget, hvis kemiske sammensætning på en eller anden måde har bevirket hallucinationen. Og så de hallucinationer, eller hvad man skal kalde det, som er fremkaldt alene på baggrund af overbevisningen om, at man har taget en sådan øh, substans, som er i tilfældet med scene, altså i scenen her med Karla, der øh, ser ånder og farver. Øh, altså du ved, placebo-effekten.
0: Karla, <laughs> det var ja. så vildt. <laughs> Ja, 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 hun har præcis. også været klevriant og, øh, og ja, ja. astralforsker, eller hvad fanden sådan hedder. <laughs> Amos, ja,
1: ja. Astro ast astrolog, ikke astronom i hvert fald. Nej. Men det leder jo også til det næste spørgsmål. Øh, altså du ved, hvis vi har nogen herover, der hallucinerer og de står så i kontrast til nogle andre herhen, som ikke hallucinerer. Men du ved, hvordan kan vi egentlig vide, at det vi ser, også der ikke hallucinerer, i virkeligheden ikke også bare er en hallucination? Altså det er sådan en variation over Descartes berømte øh, øh, tvivl, yeah. som, øh, som indleder den moderne filosofi, men det har vi, det har vi været inde på. Men øh, der er hele spørgsmålet om hash, og øh, der kommer jeg selvfølgelig til at tænke på, Først den franske digter, Charles Baudelaire.
0: Ja, selvfølgelig. <laughs> ja, ja.
1: <laughs> men det er jo, men det er jo men af god grund, fordi han har skrevet en, øh, en tekst, der hedder Det kunstige paradis, no. udgivet, udgivet i 1860, som altså primært består af en, eller hans analyse og noter og beskrivelse af hash og opium. Og effekten af at tage det, primært øh, baseret på andre erfaringer,
0: det lyder virkelig sådan, det har jeg lyst til at læse. Det lyder som ja, det... vand på min mølle. Ja, så, og han indleder... Hvad siger han? Ja,
1: jamen han indleder med at afleve en forestilling, som mange, der ikke har prøvet hash, har om selve effekten af at tage det. Så de tror, at man hallucinerer sådan helt vildt, og at alting, så at sige, er vendt på hovedet i sådan en slags fantastisk drømmeland, hvor alt er mirakuløst og uventet. Lidt ligesom Carla forestiller sig det. Ja. Yeah. Øh, men... Øh... Selvom man også godt kan hallucinere, så, men det faktisk sjældent forekommer, så, øh, så siger han, at man i hashen blot finder en forstærkning af allerede naturlige øh, forekommende fænomener. Det vil sige, at fænomener kan forstærkes både i kvantitet og kvalitet, men er altid tro mod deres oprindelse. Så vi taler du ved, om, om skærpede sanser, øh, men det kan også ske, at Øh, lydeiklæder sig altså farver, og farver indeholder musik, men som han siger, det er stadig en del af det overdrevent naturlige, ikke at forveksle med det overnaturlige, det vil sige, det er analogier som en poetisk hjerne i sin sunde, normale tilstand sagtens bare vil kunne frembringe af sig selv.
0: Yes, jeg er enig. Æm,
1: og så er der en interessant observation, som jeg har læst om andre steder, også kan forekomme ved altså sådan at psykedelikere i det hele taget, altså bevidsthedsudvindende stoffer og Baudelaire Det sker under tiden, at personligheden forsvinder, og at den objektivitet, der er de panteistiske digter at særkende udvikler sig så abnormt i dem, at synet af ydergensande, får dem til at glemme deres eksistens og smelte sammen med deres objekt. Citat slut Altså så det her med, at egoet så at sige nærmest kan forsvinde, eller opfattelsen af sig selv som et jeg forsvinder, og man ligesom flyder sammen med omgivelser. Men hos en tænker som Walter Benjamin, som, øh, som også altså skriver i forlængelse af Baudelaire, og, og, og er inspireret af Baudelaire på det punkt her, der bliver hashen faktisk også et middel, sådan en mere politisk kritik af, af det kapitalistiske samfund. Øh, så det er især i forlængelse af Baudelaire, men også af Karl Marx' øh, altså vejeanalyse, der peger Benjamin på, kapitalens skyggesider, eller at de her skyggesider, du ved, såsom arbejdernes vilkår, produktionsforhold og rovdriften på naturens ressourcer osv., de ligesom på en eller anden måde bliver skjult gennem en form for ensretningsmekanisme, eller hvad man skal kalde det, af de her produkter som varer, nemlig gennem prissætningen og prisen. Og hele øh, den kultur, der hersker omkring forbruget, som kalder sådan en slags bes, altså en besnærelse, eller nærmest en forhekselse, altså intoxication på engelsk. Jeg tror faktisk, det, det oprindelige tyske ord er rausch, altså rus. Øh, han kalder det også en fantasmagori, altså en slags illusorisk forestilling, der ligger i den her forbrugskultur. Han øh, kalder det også en varefætisisme, altså så... Du ved, den ekstremt billige flæskesteg og de skinnende, flotte og ekstremt dyre Louis Vuitton-tasker har forblændet os og sløvet vores sind i en sådan slags rus, fordi de præsenterer ligesom et slags kunstigt paradis, for at bruge Baudelaire's udtryk, men skjuler altså samtidig alle de her sociale skyggesider. Øh, tænk på sådan som Mad Men, der for eksempel øh, altså der netop handler om reklameindustrien i New York i 60'erne. Der handler det om at sælge drømme og historier og happiness, som de siger uanset hvilke produkter der er tale om så det er en leg med forestillingsverdener uh, jeg kan især godt lide uh, det første eksempel der bliver givet i serien altså den første kunde, det er nemlig uh, tobaksfirmaet Lucky Strike yeah. hvor hovedpersonen Don Draper skal lave en reklamepitch til det her firma, som på det her tidspunkt er ude i en, i en alvorlig krise, fordi der så småt er begyndt at herske en forskning om, at cigaretter er giftige og farlige, hvor Don Draper kommer op med sloganet "Lucky Strike, it's toasted", hvor til direktøren så ringer på næsen og siger, det er altså ikke det der adskiller os fra andre tobaksfirmaer og konkurrenter, fordi alle cigaretter er toasted, hvor til Don Draper siger nej, alle andre cigaretter er toxic, men jeres er, og hvor direktøren så svarer, toasted, I get it. Så du ved, det er en måde ligesom at manipulere med folks opfattelse på gennem mm. det slogan, ikke? Så man forsøger at skjule virkeligheden øh, og det er så at sige de her mekanismer som Benjamin blandt andet ønsker at afkode og gøre synlige, og der bliver Hassan simpelthen et middel til at gøre det, fordi som vi så hos Budlærer, så kunne de nemlig skærpe senserne for stærke fænomener så altså det bliver sådan en slags
0: afsløringsprojekt øh, i en vis forstand. Men så skal man tage det for at det bliver afsløret, eller hvad? Altså, jeg ved ikke, hvordan den
1: præcise vej fra eksperimentering, altså eksperimentering med, med, med hashen, og den effekt, det kan give, og så, øh, hvad skal man sige, i sidste ende, en form for revolution. Det er ikke helt klart, hvordan det led, ligesom, eller hvordan de forskellige led ser ud.
0: Altså, fordi hvis det, jeg tænker, der er mange ting, men, men ja. umiddelbart altså, så, så var jeg meget på Baudelaire's hold altså øh, jeg tror simpelthen ikke at øh, stoffer og hash egentlig giver os noget som ikke, som ikke allerede er i virkeligheden og som vi ikke allerede kan møde i virkeligheden og for eksempel når, når der er den her beskrivelse af at man kan blive et med væren jamen, det kan du jo opnå igennem en meditativ praksis øhm, altså som jo ikke ødelægger din hjerne over tid. Det er jo interessant, når man ser studier af effekter øh, på, af, af hash. Øh, jamen altså, lige så stille, så, så spiser det sig jo ind i hjernen. Og det er jo interessant at se sådan nogle billeder af, altså man har jo eksperimenteret med mange ting, men sådan, bare sådan en bitte lille, 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 sjovt studie. Øh, det var der man forsøgte at give forskellige dyr hash, og så se, hvordan de reagerede. Så kan man kopper forskellige typer øh, stoffer, og så kan man se, hvordan de byggede deres spindelvæv. Um, og det var jo bare helt tydeligt, at når de var på, på stoffer af forskellige art og også hash, jamen så kunne de faktisk ikke lave deres spindelvæv. Altså de, jo, jo, de kunne lave et, spil, et spindelvæv, men det var sådan nogle frygtelige, dårlige spindelvæv, i modsætning til de smukke, symmetriske spindelvæv, de laver, når de er bevidste. Og der er sådan en idé om, at stoffer på en eller anden måde skulle være en indgang til en speciel verden, eller gøres mere kreative, eller skulle være for, forbundet med det kunstneriske. Og jeg køber det bare ikke, fordi, altså... Når du ser på, jamen okay, så du tager de der stoffer, og så skal du blive mere kreativ. Men hvad er det egentlig, du bliver? Hvad er det, du får evnen til at lave et dårligt spindelvæv. Hvorimod, at de kunstnere, som virkelig bryder øh, hvad skal man sige den øh, barriererne, øh, Michelangelo eller Raphael eller Caravaggio eller sådan noget. Det er mennesker, som i virkeligheden er ret kedelige, fordi at de er rutinepræget. De arbejder meget, meget rutinemæssigt, og gør det samme igen og igen og igen, men netop ved ja. gentagelse af den systematicitet der er i deres arbejde, gør, at de kan bryde nogle barriere, som man ikke kan lave, hvis man skal feste og være boeme hele tiden. Og jeg siger ikke, at der, kan være kunstnere, som, at der ikke er kunstnere, der er taget med stoffer, det er der, men jeg køber, bare ikke, jeg køber ikke hele den der sådan fortælling om, at stoffer skulle være en indgang til en eller anden speciel verden, eller den der faglige verden. Altså, der er jeg virkelig på, på, det er derfor, jeg sagde, da at, at, at du beskrev på at det lyder som vand på min mølle, fordi at, at jeg simpelthen ikke køber hele den der fortælling om, om stoffer som, som noget unikt, eller som en eller anden spændende adgang til en eller anden utrolig virkelighed. Når det er sagt, så er der jo lavet studier på øh, psykodetiske stoffer, øh, som vi er jo i gang med at undersøge igen. Men her taler vi om nogle helt andre stoffer, ikke hash, vi taler om MDMA, og så taler vi i høj grad om, om det, der er i San Pedro og Ayahuasca og alle de der indianske planter. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, DMT, tror jeg det hedder, hvad hedder det? men som jo viser sig at kurere PTSD og depressioner, og altså i nogen grad. Mm. men det er, jo, det er jo banebryden forskning, der blev lavet, der blev lavet i 60'erne, så blev det lukket ned, og nu er man i gang med det igen, vi må se, hvor det ender, men der er forskel på en, en psykologisk behandling, hvor man er i terabiforløb, og hvor det bliver administreret på en ansvarlig måde, og så sådan noget, altså den måde, som det bliver røget på, i almindelighed i det vestlige samfund, Nå, men det var, det, var bare lige en, det var bare lige et yeah. rant,
1: Ja, ja, men altså, jeg ved heller ikke helt præcis. Altså, det, jeg tror ikke, det er sådan, at øh, Benjamin ville mene, at hvis bare man tager hash, så kan man øh, du ved, opnå en, øh, en eller anden bestemt tilstand eller en genvej til et eller andet. Altså, Jeg tror, det er en afsøgning snarere, end det er... Øh... Man kan sige, at
0: hvis vi alle sammen tog hash, så vil kapitalismen i hvert fald bryde sammen, fordi der er ingen, der vil tage på arbejde. <laughs> ja, det, det kan du selvfølgelig sige. <laughs> men hvordan skal vi så købe hashen bagefter? Nå, ja, ja, ja. ja. Jo, 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 jo.
1: Nå, nej, men jeg mener bare, at det er jo interessant nok det der med at, øh, at undersøge, altså for eksempel, hvad, hvad, hvilke effekter det har, hvad det gør og hvad det åbner op. Det er ikke sikkert, at det åbner op til en ny verden, men så åbner det der op til nogle, netop nogle forstærkede fænomener. Øh, og det samme kunne man jo netop sige altså med sådan en som Nietzsche, som jo også kunne advokere for, at der ligger... Øh, altså øh, 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 nogle, nogle ting gemt i sådan noget som øh, musikken og dansen og rusen mm. øh, og den slags ting, altså det han kalder det dionysiske, som har mere med yeah. ekstasen at gøre frem for det apolinske, altså som mere har med de, de så at sige, de ordnede forhold at gøre, altså for nu at stille det meget skarpt op, øhm, men at vi simpelthen ikke kan kan, 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 kan altså kan, kan operere med så skarpt et skæld i forhold til at sige, jamen, at det ene så har med med, med viden at gøre, og det andet har med, du ved, det er bare øh, festerfarver så at sige. Altså, altså der kan ligge ja. nogle ting, øh, nogle erkendelser, og nogle erfaringer, og nogle øh, måske endda en, altså du ved, en viden gemt i nogle af de her mere sådan ekstatiske udtryksformer, som kan være... Helt sikkert, at, at, at og det er jo også
0: med. det, som... Altså, jeg tror også, det er derfor, at den her type behandlinger viser sig at være sindssygt øh, brugbare i forhold til folk med med dybe psykiske lidelser, fordi at det åbner simpelthen nogle nye synapser, øh, altså veje for, øh, for hvad skal jeg sige, neuronerne, og nye synapser, som gør, at man kan se si sit liv i et andet lys, at man øh, altså, ser sine traumer på en ny måde, og, altså, så det er jo, mm. altså, vi ved jo ikke, hvor den forskning ender, men altså, man kan ikke, man kan på ingen måde bare afvise den, og øh, alle stoffer er ikke ens, altså, så, ja, yeah. Ja, ja. Hvordan er
1: det, det er det Nietzsche, der siger, øh, løst øh, formuleret, øh, dem, der blev set danse, blev betragtet som gale af alle dem, der ikke kunne høre musikken. <laughs> 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 Nej, til sidst her, i forbindelse med, med hele stoftemaet, øh, så vil jeg lige nævne den hypotese, der går under navnet The Stoned Ape Hypothesis, som jeg synes øh, var meget sjov. Fordi at øh, det, 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 det er et sjovt interessant og nok også kontroversiel hypotese, der går på øh, at vores forfædre, altså helt tilbage øh, øh, til urtiden han har sagt. Måske netop spiste svampe, og at det kan have været en af årsagerne til fremkomsten og udviklingen af bevidstheden og selvbevidstheden. Øh, så øh, ja, den går godt nok under det her navn, The Stoned Ape Hypothesis, eller manden bag hypotesen øh, en fyr ved navn Terence, øh, Terence McKenna, en etnobotaniker, det vil sige en, der studerer forholdet mellem mennesker og planter, og brugen af planter i forskellige kulturer, ikke selv kaldt hypotesen det her. Øh, men på en måde, så giver det, øh, så giver det god mening, at det er i hvert fald sjovt at forfølge den tanke, både i forhold til, hvornår, i evolutionen, hjernen pludselig vokser markant til dobbelt størrelse, sådan i forhold til geografien i det, du ved, var der svampe, mm. og var der mennesker på det her tidspunkt, på de samme steder og sådan ting. Uh, Og så når man tænker over, at indtagelsen uh, netop kan forstærke det, som allerede er naturligt forekommende, altså så hvis der har været en kim til bevidsthed, så det at tage bevidsthedsudvidende stoffer, kunne måske netop booste, eller netop være måske der bevidsthedsfremkaldende, Yeah. Og ved at forstærke følelsen af empati og mod og så andre skærpede sanser og følelser, så kan det måske også lede til bedre du ved, lederegenskaber, der kunne forstærke fællesskabet, forstærke gruppedynamikken og alt sammen noget, der på en eller anden måde giver bedre odds for udvikling, kunne man sige. Så, så ja. altså selv hvis tesen skulle have noget på sig, hvilket, altså det er jo langt fra, øh, altså noget man kan bekræfte, eller noget som helst, så, så kan den selvfølgelig heller ikke stå alene, fordi der er jo også andre faktorer, som vi gør sig gældende. Altså du ved klimaændringer, der tvinger en ændring i social adfærd, bemistring af ilden, og at man pludselig kan tilberede mad frem for at bruge alle du ved, kæbekræfterne, to tredjedel af døgnet på, Ja, gumle, er gumle og tykke osv. Og Men jeg synes bare, at tesen er, er meget sjov. Altså, og, og på, på nogle punkter kunne godt give sådan en
0: intuitivt mening. Ja, den er meget stolt. En sjov ting ved det her afsnit er også, at når man laver eksperimenter, øhm, så er der jo simpelthen en etisk problemstilling i, at man nogle gange egentlig ikke vil have at folk ved, hvad eksperimentet går ud på. Fordi hvis folk ved, hvad det går ud på, så kan det være, at du ikke kan teste det, du gerne vil teste. Men øh, i dag, der lever vi jo i et samfund, hvor man skal give samtykke til de ting, man indgår i. Og øh, det her, det er jo et eksempel på et sted, hvor der overhovedet ikke er blevet givet samtykke. Øhm, normalt, når du laver eksperimenter, så skal du have en kontrolgruppe, som ikke får præparatet eller interventionen, og så en, en gruppe, der rent faktisk får interventionen. Og i det her tilfælde, så øh, har vi jo, øh, og så, du ved, så vil du så skrive under på, at du gerne vil indgå i et eksperiment, hvor du så tager hash, og så ved du ikke, om du i den ene eller den anden gruppe øh, kunne være tanken, ikke? Mm. Men her, der er Tue bare, altså, han afslører ikke for sine deltagere, altså eksperimentdeltagere, at øh, det jo faktisk er placebo, og øh, han afslører ikke Øh, altså så at sige han snyder øh, folk i videnskabens navn, og det er jo sådan lidt sjovt altså det er jo noget man i meget høj grad gjorde, altså man videnskaben har øh, i 50'erne og 60'erne og også i 40'erne øh, gjort nogle ting, som man i dag vil betragte som fuldstændig uacceptable øh, og sådan et eksempel og det her det er jo sådan et lille eksempel på hvordan det kommer til udtryk, altså i de dag vil man ikke acceptere, at der ikke er samtykke så har vi de sidste to afsnit og øh, i afsnit 29 der, der er der en historie om øh, kontrabande øh, og jeg synes det er sådan lidt sjovt øh, at øh, Bombeheyes han er med og han spiller sig selv mere eller mindre og Æm... Dynavitheye er dynamit, hej, eller? ja ja, Fremsen, ja. og øh, en anden ting, det er han spiller sig selv ja, det kan du sige ja men en anden ting, det er, som undrer mig, det er, at det her er det meget tydeligt i det her afsnit, at Olsen ikke er ikke sin egen chef. Og jeg troede faktisk, at det Olsen havde eget firma Nå. og var sin egen flyttemand. Men det kan være at jeg bare husket forkert. Nå, men du skal tænke
1: på, at på flyttebilen står der jo Larsen og Sønder.
0: Det er jo ah, det er, det er firmaet. Ah, okay. Ja, ja. ja jamen, så, er der, så er det bare mig der husket forkert. Så er der ikke noget at komme efter. I det sidste afsnit, der skal Thue til eksamen. Han skal aflevere sit speciale, og han skal så op i sit speciale. Vi har faktisk i et tidligere afsnit i den her sæson hørt om, at han skulle skrive specialet, og nu er vi så kommet til den mundtlige eksamen i dag. Der har man så afskaffet de mundtlige examinationer af specialer. Det er for dyrt. Så vi havde kun den skriftlige også to. Men øh, der er jo flere sjove ting øh, i afsnittet. Det første, jeg lige vil nævne, det er lejlighedssangen. De fejrer jo, at han er blevet færdig, selvom at det viser sig, at han er dumpet. Men de fejrer det, og der skriver de en lejlighedssang. Og det er jo simpelthen en, øh, en ting, vores generation som bare ikke gør. Det er jo en dansk øh, kulturarv, der er øh, simpelthen bare er ved at uddø. Øh, jeg vil bare lige nævne det, og sådan, hvis der skulle sidde nogle unge mennesker og opfordre til, at man øh, skriver lejlighedssal i nyere af, fordi øh, det er jo faktisk en smuk ting, og nu har vi været på højskole to år i træk, og hver gang, der har der været nogle mennesker, der har skrevet lejlighedssange, og hver gang har vi jo haft en klar følelse af, at shit, man, det er faktisk en mega fed ting, at kunne samles om og, og synge, og man kan melodierne, og man kan sangene og sådan noget. Det er et, det er et ekstremt festligt indslag,
1: og så i det hele taget faktisk bare at synge noget mere sammen. Det, ja. jeg, det vil vi gerne slå et slag for. Det er ekstremt... Det er ekstremt fint, og, 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 og sådan øh, godt for fællesskabet. Altså. Jeg kunne ikke være mere enig.
0: Men så øh, dumper han, og øh, Thue, han siger så, at eller, reaktionen øh, på, at han dumper, det er, at det er uretfærdigt, at han er dumpet. <laughs> ja. Og det synes jeg var en sjov ting, fordi at, jamen, det kan jo godt være, at du har studeret rigtig meget, det kan godt være, at du har haft det hårdt, men skal man altså, skal man dumpe folk hvis de ikke er gode nok eller skal man ikke? Vi lever i et system, der mere og mere presser, øh, og det er jo både i skolen og, i efter og, og på gymnasierne og til dels universiteterne, hvor man jo øh, på grund af taximetersystem, nogle økonomiske strukturer, øh, jo hvad skal vi sige, lader flere og flere øh, bestå. Og øh, spørgsmålet er om der er en eller anden hård grænse, hvor man må trække og sige, at det, det er simpelthen for, for dårligt. Der øh, må man bare øh, dumpe øh, folk. Og øh, det er jo en... Ja. Yeah. Altså, det er jo en, en diskussion. Men en, en, en lille anekdote, det var en øh, professor i, øh, i arkitektur, som havde fortalt mig, at øh, han havde en studerende, som han havde dumpet, og så kom vedkommende op på hans kontor, og hun var frygtelig ked af det, og hun græd, og hun kunne ikke forstå, at han havde dumpet hende. Og det var i statik, vil jeg mene, det hedder. Altså det vil sige sådan noget med altså, bygningens strukturelle integritet. Mm. Og så argumenterede hun for, at det var urimeligt, at han, han havde dumpet hende, fordi at det kunne godt være, at hun ikke kunne finde ud af matematikken, men hun havde læsevanskeligheder, og han skulle vurdere hende fra hendes kreative kunde. Okay. <laughs> ja. øh, og så sad han så der med en studerende, der stod og, og, du ved, og græd på hans kultur og sagde det. Og hvad gør man så? altså øh, Måske tilhører vi en generation, der bare vil sige, at altså, hvis du ikke kan bestå den her eksamen, så kan du ikke blive arkitekt. Men omvendt, så, øh, jamen, så vores standarder, de forskyder sig jo også. Og igen... Så kan man jo bare se ned mod Tyrkiet, hvor der lige har været et jordskælv, hvor over 40.000 er døde, så hvis bygningerne ikke står op, hvis man ikke respekterer den matematiske integritet, ingeniørkundskaben, altså det, arkitekturen kan, øhm, både i den tekniske og i den kunstneriske del, jamen, altså, det kan ja, det, have totale konsekvenser. Det, det,
1: det er ikke lige der, man skal fifle med, <laughs> med, med,
0: med, med karaktererne, vil jeg sige. Nej, det er jo det. Men... Så jeg synes, jeg, jeg synes bare, det der med, at du er retfærdig at dumpe, det er sådan noget, som folk siger mere og mere, og det er nærmest øh, umuligt at dumpe i dag, og ærligt talt, jeg tror faktisk, man burde være lidt hårdere. Jeg tror, ja, altså nu har jeg
1: jo selv haft folk op til både skriftlig og mundtlig eksamen på universitetet, og øh, jeg har endnu ikke dumpet nogen, men der har heller ikke været grund til det altså, fordi der står jo også øh, klar, hvad skal man sige, beskrivelse i de kurser, vi har, hvad øh, altså, forvent, hvad forventningen er, man, man ligesom kan, når man har taget kurset, øh, så vi har nogle retningslinjer, for, som gælder for alle sammen, øh, mm. altså alle dem, der som man ligesom kan kigge efter, så det er jo ikke et spørgsmål om, at nå, nu kommer der en ind, som, øh, du ved, øh, har, har, har nogle udfordringer øh, privat, eller, øh, du ved, øh, har det har haft det skidt, eller et eller andet, og derfor skal vurderes anderledes, eller øh, skal vurderes netop på det kreative frem for noget andet. Altså, du ved, der, det, det er slet ikke sådan, man, man kigger på det jo. Der er jo nogle helt klare retningslinjer for, hvad, hvad man så at sige skal, skal, skal examineres
0: i, og så er det jo spørgsmålet, hvor godt man klarer sig der.
1: Det er jo det, ja. bliver, man bliver bedømt på.
0: Men du har jo også skrevet speciale. Hvordan øh, hvad hvad er din historie? Fordi at øh, hver, alle der special, har skrevet specialt, har altid en eller anden historie om, om, om den tid. Ja,
1: altså jeg vil sige, at øh, sådan som det for eksempel bliver fremstillet her, og sådan som det nok også var førhen, der var specialet jo en ret stor ting. Øh, og noget, som man måske også fik øh, altså, pr printet ud, eller et et... et, et, et et par eksemplarer af, som man så måske indleverede til biblioteket eller et eller andet. Altså, så min fornemmelse er, at det har været en ret, ret stor begivenhed, det der med at få afleveret sit speciale og ligesom, øh, øh, nærmest blive specialist inden for det område. Og det er også som om, at det tue han har gang i her, der er i hvert fald i flere afsnit, hvor de nærmest altså, allerede snakker om det som en slags afhandling og Egon kalder det, du, skal, du siger på et tidspunkt, du skulle nok få den doktor Jeg vil sige, der er rimelig stor forskel på at skrive et speciale og en doktor <laughs> Altså, du ved, det, 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 det er sgu ikke det samme. Um, men jeg vil sige, mit speciale var uh, rimelig udramatisk, fordi at jeg jo var Ph.D.-studerende på det tidspunkt. Det er sådan en, en, altså normalt vis er det jo sådan, at, at, at man kan søge om at blive Ph.D.-studerende, når man er færdig med sit speciale og, og har fået en kandidatgrad. Så kan man ligesom for ph Ph.D. En som en overbygning. Men så, har, så er der også en model, der hedder, at man så at sige går i gang med sin Ph.D., mens man stadigvæk er kandidatstuderende, hvilket gør, at man får noget i løn, men også stadigvæk noget i SU, så en del af perioden er ligesom billigere fra universitetets side, fordi de ikke ligesom skal, skal give den løn, det ville kræve, hvis du havde en, en, en kandidatgrad, altså at du simpelthen var færdig uddannet. ja. Yeah. Så, så derfor kan man ligesom, er der ligesom de to modeller, jeg var nemlig på den der 4 plus 4 ordning, som det hedder, hvor man altså imens man er kandidatstuderende allerede bliver phd studerende Men det betød, at mit speciale, øh, så at sige, dels skulle, altså det var en idé, at det ligesom skulle handle om noget af det, som jeg allerede var i gang med at skrive PhD afhandling Et
0: forstudie til din afhandling.
1: Ja, men jeg måtte ikke genbruge det direkte, for så ville det jo være selvplagiering. Selvplag så det er jo sådan en underlig øvelse i at skrive noget, der sådan lidt havde med det at gøre, men som stadigvæk var tilpas, du ved, <laughs> langt fra, så jeg ikke behøvede ligesom at og, og skulle gøre øh, det helt store, for så bare at sidde og omskrive hvert et ord, så det passede ind i. Øh. Men, men altså, specialet skulle jo laves på fire måneder, og, øh, og det blev det. Og så øh, øh, kunne jeg koncentrere mig om arbejdet med afhandling bagefter, så, øh, så
0: jeg synes, det var rimelig udramatisk. Ja, men det er jo også fordi, du er så ung, så du er fra den reform, hvor I kun havde 4 måneder. Jeg var på en anden studieordning, og, så jeg havde 6 måneder. Men jeg tog faktisk, jeg tror det var 9 måneder om at skrive den. Jeg udskød med, med tre måneder. Øhm, og det var fordi, at jeg først startede med at tænke, at jeg ville skrive om noget, og så sad jeg og læste, og, det, og læste, og læste, og læste, og så da jeg havde siddet og læst den, det i et tid, så fandt jeg ud af, at, at det var slet ikke det, som jeg skulle skrive om, øhm, og så øh, hedder det, skiftede jeg ligesom spor, men øh, jeg allierede mig med en, øh, en veninde, jeg boede på parkkollegaerne på et tidspunkt, og hun boede også der, og så hver eneste dag, så øh, stød vi simpelthen op, så vi kunne gå over i... Øh, i, øh, på biblioteket, statsbiblioteket, ja. som i dag hedder det Kongelige Bibliotek, øh, oppe i Uniparken, og øh, så, kunne vi, øh, så gik vi ind, tog en plads, så gik vi tilbage på kollegiet, så spiste vi morgenmad, og så gik vi tilbage, så vi var der klokken halv ni, og så startede vi arbejdet klokken 9, og så holdt vi kaffepause, og så på et tidspunkt nok sådan ved titiden, så spiste vi frokost lidt over 12, og så kaffe igen klokken tre, og så tog vi hjem klokken 4. og jeg kan godt sige at da jeg startede den rutine der, så gik der, altså, de sidste seks måneder af mit special, var for mig, det sådan, og, jeg, og der var mange mennesker, der kæmper og kæmper og kæmper med deres special, men jeg må indrømme, for mig der var det bare et arbejde, øhm, eller altså, bare et arbejde, men altså, det var sådan, jeg nød det, ikke? Altså, jeg, jeg tog på arbejde, jeg tog, du ved, ind på biblioteket, sad og læste og skrev øh, hver dag, og så holdt jeg fri om aftenen, og slappede bare fuldstændig af, yeah. i stedet for, at man som studerende jo aldrig havde fri, fordi at Altså, der er jo altid noget at læse, altid noget mere, du kan ja, gøre, ja. og så videre. Men med special der, der oplevede jeg, oh, at ja, jeg har en hverdag, du ved, jeg møder kl. 8, jeg går hjem klokken halv 5, og, øh, altså, og det er det. Ja. Ja, det er det, 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 jeg plejer at sige.
1: Livet er bogstaveligt talt for kort til filosofi, fordi man kan simpelthen ikke nå det. Altså, du ved, du kan, du, du kan ikke nå at komme omkring alt det, som du, du, du forestiller dig, at du burde øh, nå
0: at, at få læst og få... Øh, ej, ej, det kan man ikke. Men jeg oplevede, jeg oplevede at, at jeg, da jeg, ligesom, jeg fik afgrænset en problemstilling, og så sad jeg faktisk bare og hyggede mig med den i, i, i fem måneder, og det gik også meget fint. Da jeg havde skrevet de første 60 sider, så kom jeg op til min vejleder, øh, og han har, også, han har set det, jeg havde skrevet flere gange, men, men så kom jeg op med de 60 sider, og jeg sagde så lidt, ja, nu er jeg færdig med at forsvare det synspunkt, jeg gerne vil kritisere. Og så øh, kigger øh, professor Asbjørn øh, stiglitz petersen på mig, og så siger han: øh, Altså, du kan også bare aflevere de der 60 sider. <laughs> han er sådan, Nej, ej, det kan jeg jo ikke, Asbjørn. Altså, det her det er, jo, det er jo dybt forkert. Nå ja, jamen men det går jo nok, altså, jeg tror godt, du kan aflevere det der. Og så overbeviste jeg bare om at aflevere det, så skrev jeg bare sådan en lille kritisk epilog til sidst, hvor jeg ligesom sagde, og for øvrigt, så er jeg helt uenig med det der, med, <laughs> det, der står i, 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 de, i, de, i de foregående 60 sider. <laughs> øh, og den, øh, ja ja, den gik rent hjem, så, øh, så det var sgu meget sjovt. <laughs>
1: Men du ved, jeg tror, jeg tror, men det var selvfølgelig, selvfølgelig også fordi at specialet for mig var relativt til afhandlingen, som jo var noget større bedrift. Ja, selvfølgelig. Så, 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 så det bleinede lidt i forhold til, så det virkede egentlig bare som endnu en, en opgave, der bare var en lille smule eller, længere end hvad man ellers var vant til så at sige. Og jeg har ikke haft ja. nogen, pro, jeg har aldrig haft nogen problemer med at skulle skrive meget øh, og egentlig heller ikke på kort tid, så, så jeg synes ikke det var sådan et uoverstilleligt projekt overhovedet ikke.
0: Ja, hvis du, hvis du skriver lige så meget, som du snakker, Niels, så... Jeg øh... <laughs> skriver både med arm og ben. Ja, men altså, ja, ja. Du, skulle, øh, du skulle optage det, så vi kan, du ved, så kan du konkurrere med aber, der er maler og sådan noget.
1: Ja, men du ved, men det er... Ej, men, ja, ja, men det, det, det fandt
0: der, der spiller klaver her.
1: Ja, 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 ja. Ja, det er godt med dig. Men du ved, der er, for, der, der er nemlig folk, der... For jeg har også kendt nogen, som var ekstremt øh, lang tid om deres speciale, og som så det som en kæmpe udfordring. Yeah. Men der var nogle yes. af dem, som også, du ved, arbejdede på en måde, hvor de havde brug for at få samlet alle tankerne op i hovedet, altså så få læst en hel masse, og så have helt styr på ind i hovedet, hvad det er, de vil skrive, før de begynder at skrive. Og for mig, der har det altid været sådan, at jo, jeg læser noget, øh, og så begynder jeg at skrive, og så kommer nogle af idéerne, mens jeg skriver, og så kan jeg altid, du ved, gå tilbage og ret lidt i det, og finde ud af, okay, så skulle det måske ikke helt den vej, og den her vej, og så læser jeg noget mere, og så, altså, så det er det sådan en proces, hvor, der, hvor jeg hele tiden skal i gang med at skrive, fordi så, så kommer det i og med, at jeg skriver. Så jeg ja. skal ligesom skrive det frem, så, så det der med at tænke, øh, jeg gider ikke skrive et ord, før jeg har øh, helt styr på det, hvad det er, der skal stå, Jamen, jeg, det, 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 det er simpelthen noget, som som, som kommer i og med, at jeg, jeg skriver. Så, så jeg tænker, mens jeg skriver, så derfor er jeg nødt til bare at komme i gang.
0: Jamen, det tror jeg også er en god strategi, og, øhm, men, men altså, jeg tror også, at vi skal nævne, at, at der er også mennesker, som slår sig på speciale. altså, jeg tror nu, hvor speciale kun er fire måneder, så er det noget mere overskueligt, eller, det er, det er simpelthen blevet en mindre opgave. Men dengang, at du skulle, at du skulle aflevere en meget stor opgave, og du havde seks måneder til det, altså et helt semester, så var der jo mange mennesker. Og man skal jo tænke på, at der er jo ikke en vejleder, som styrer den proces. En vejleder er der for at, hvad skal vi sige, spille bold opad. Men det er jo dig selv, der skal styre processen. Det er dig selv, der skal styre dine kalender, dine arbejdstider. Og der er simpelthen mennesker, som ender med at spille tiden på at lave absolut ingenting, eller få en depression, eller... Altså, så hvis man ikke er god til at organisere sig selv, og til at, øh, du ved, øh, arbejde systematisk, jamen så kan man godt slå sig på et speciale, fordi der er ingen andre end dig selv til egentlig at organisere arbejdet.
1: Man kan jo sige, at det er jo det tue, han gør, fordi han har jo netop læst og nået til erkendelse ifølge ham selv, så han tænker, at bare en nat, eller en dag og nat måske, koncentreret ja. arbejde, så kan han skrive det hele ned, på den der skrivemaskine, fordi han åbenbart har det hele inde i hovedet. Så det, det har jo været hans måde, men det er bare for det første, altså, du ved, du kan ikke, du kan ikke have et helt speciale inde i hovedet, og så bare skrive Ej, ned, det ned, fordi du er også nødt til at, 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 at lave nogle referencer og sådan nogle ting, og det, og det skal du altså det skal du finde i bøgerne og slå det op og sådan noget, medmindre du har alt det klar, der bare ligger, og du ved præcis, hvilken rækkefølge det skal være i. Og selv der, så er en nat til bare at skrive, jeg ved ikke, hvor langt det skulle være på det tidspunkt, men da vi skrev speciale, var det, var det 60 eller 70 sider, det skulle være? 60 sider, Ja, ikke?
0: ja sådan noget den stil. der.
1: Ja. Altså, selv hvis du ved, hvad der skal stå, så er det, så, så er det fandme hårdt at skulle skrive 60 sider på en nat.
0: Jo, jo. Altså, der er noget, der hedder, der er en lille bitte bog, der hedder Lynspecialet, øhm, og øh, den bog, den altså, påstår, at man kan skrive specielt på 6 uger, og den, viser, den giver så en metode til, hvordan kan du skrive et special på seks uger. Øh, og det, er en, det var en, jeg kan ikke lige helt huske historien, det er noget med en kvinde, der havde børn, og hun havde arbejdet, hun var rigtig travlt. Øh, så hun blev simpelthen bare nødt til at finde en måde at skrive det der special på så hurtigt som muligt, i de få tidspunkter, hun egentlig havde tid. Øh, og det tog hende 6 uger. Så, så, øh, altså, så det der med at skrive i special på en nat, det kan man du kan måske skrive en opgave på 10 sider eller 15 ja, ja. Øh, på en nat, det jeg. men du kan ikke skrive men du, øh, det
1: kender jeg <laughs> folk der har gjort
0: Ja, det er sådan der ja, ja, ja. Øh, jeg må indrømme, jeg har selv gjort det men øh, det, var, <laughs> øh, det var det var noget jeg helst undgik men øh, hvad hedder det men altså det er nok det man skal tænke at det tager det minimum altså 6 uger minimum og så er man altså, så er man en ret dygtig øh, studerende. Ikke nødvendigvis fagligt, øh, men, men en dygtig, altså igen, det er det der med, kan du organisere arbejde? Ja, ja, det er det, der er ja, afgørende. Præcis, ikke? præcis. Men det er også lidt sjovt,
1: fordi i det her afsnit, det sidste afsnit her, der får vi jo også, øh, hvad skal man sige, et, et syn på, sådan, du ved, det er, altså, ak akademia, som vi vil kalde det, eller akademiet, eller universitetsverden, fordi vi får at vide, at Olsen øh, har flyttet for en professor i persisk, øh, har flyttet 4.000 bøger, og, øh, og dertil der der spørger han jo så, hvor mange læser persisk, og det er der simpelthen to, der gør, og det har man så en professor og en undervisningsassistent ansat til at varetage som hver for 100.000 om året, øh, og, og det er på det her tidspunkt i 70'erne, og øh, som han siger, tule læser psykologi, men han kan sgu ikke få noget job, når han er færdig. Så der er jo et, et problem der, i forhold til, hvor mange man uddanner, hvor mange der er job til, osv. Og, og men noget jeg bemærker, det er jo, at Larsen har et helt andet syn på lige præcis den der. Og det er jo, at han siger, at han er faktisk stolt af at bo i et land som Danmark, hvor vi har råd til, og tillader os, netop at have en professor i persisk. Øh, og det er som om, at den... Øh, den bemærkning på en eller anden måde får Olsen til at vende lidt på en tallerken, fordi da de sidder der og skal hylde tuge, så er det som om, at fra at han bare var en øh, du ved, en, en mand med en høj uddannelse, som man bestemt ikke kunne servere dansk mad for, fordi at Fru Clausen ville lave Tornedobertelæs og krebsuset med solbærrom til ham, hvilket Olsen synes, at være pjat, så, så bliver han pludselig et symbol på de muligheder, ungdommen har i dag, og som de ikke havde, da Olsen var ung, men som de måske gerne ville have haft. Fordi mm. han jo netop taler om så, at Clausen måske i virkeligheden kunne have blevet professor i zoologi, og Egon kunne være blevet civilingeniør, og Larsen kunne være blevet savfører. Mm. Og, øh, og Maja, ja, han ville gerne have været kordegn, hvilket Olsen så, så knytter kommentaren, hvor her bevaret. til. <laughs> og han ville gerne, så, <laughs> så have været filmskuespiller. Så det, du ved, det er sådan lidt en, øh, det er sådan et sjovt tema, det der Jamen, så tror jeg, at vi er nået ved vejs Nu synes jeg også, at vi er kommet vidt omkring i de forskellige afsnit i denne sæson, femte sæson. Så øh, vi vil bare sige øh, tak til lytterne. Tak, fordi I lyttede med. Og vi lyttes ved.
0: Du har lyttet til Matador Mix eller Retter Remix? Du Rikke,
1: lyder det det her ikke klart og koncist? Anskuer vi dette skisme ud fra sensibilitetsanalytiske kriterier, når vi frem til et generelt adfærdsmønster, som entydigt kan benævnes konfliktpsykosen.